0: Bienvenidos a un capítulo más de su podcast platicando con todos. Hoy nos acompaña una invitada especial, como todos. Hoy nos acompaña la famosísima Luisa Curi. ¿Cómo estás, amiguita? Yo,
1: hola, ¿cómo estás? No sé si el término famosísima se puede aplicar acá, pero por lo menos Luisa y Curi. Sí, o
0: sea, sí <risa> el se término puede. famosísima lo he usado como desde secundaria, cuando pues soy muy malo acordándome los nombres. Pésimo entonces... ¿Cómo
1: estás, mi famoso? ¿Qué tal famosísimo, todo.
0: ¿cómo estás? O le digo estimado o estimada porque no me acuerdo los nombres, entonces ya se, <risa> se quedó como mi muletilla, y cuando alguien ya sabe que tengo eso y le digo estimado, Roberto, ¡ah, huevo, Roberto! Gracias, sí, me acordé que sí, dices, sí, es porque sí, no te acuerdas sí. del nombre, y yo, gracias, entonces es el famosísimo. Y tú, gracias. Sí, sí ya, ya, o ya.
1: también puedes aplicar la de... O sea, si quieres que hacer que la otra persona se, se sienta mal, es como si ya no te acuerdas de su nombre, puedes llegar y... ¿Qué onda, Tocayo? ¿Cómo estás? No sé qué. Bueno, gusto verte. Y la otra persona va a ser como... ¿Tocayo? Y bueno, pero no se, no, no se llamaba de otra manera. Y ya lo, lo sacas al conflicto a la otra persona y no tanto a ti. ya pues como que, como que ayuda para,
0: sí, te pues, para para tú Creta. quedar bien. Sí, sí, sí. sí o sí, el sí, famosísimo. Sí. Muchos se ríen, famosísimo. ¿De qué? Pero ya se quedó como que el... Ah, ¿no se acuerda de mi nombre? Es el... Ah, pues nomás. Estás bien guapo, ah, guapa. Lo adaptas a la situación. Sí, claro. Entonces te voy a explicar las reglas por primera vez y para los que nos escuchan okay. también la primera vez es una entrevista plática se hace la combinación de los dos vamos a conocer a Luisa detrás de la cámara quién es como persona sin entrar chismes polémicas que te puedan meter en problemas a ti o a mí entonces me gusta siempre empezar con <risa> aquí, a mí. la pregunta de quién es Luisa Curi detrás de la cámara Hmm.
1: Luisa Curia atrás de la cámara. La verdad es una pregunta bien interesante, porque yo siempre digo que, eh, porque yo estoy, a mí me encantan las redes sociales y siempre como que me han gustado de chica, ya sea grabar videos, fotos, todo lo que sea. Y como que yo siempre argumento el yo, como soy en redes sociales, lo soy en la vida real. Como que siento que muchas personas tienen como que personajes en redes sociales y personajes, o sea, que en vida real es otra persona totalmente diferente, que está bien pero como que yo siempre, o no, no es a lo que le quiero tirar o es, yo creo que yo hago el contenido que a mí me gustaría como que ver, creo, y entonces como que yo siempre lo que digo, lo que argumento, es como, pues así como yo soy en redes sociales, soy en persona, y entonces como que contestaron la pregunta es, pues es una persona, pues yo diría que bastante extrovertida por alguna razón, como que había, uh, hubo un antes y un después porque, digamos de Luisa, porque yo me consideraba una persona súper introvertida, y después de varios tiempos y como que crecimiento me di cuenta que al final de cuentas como que me descubrí si era como que donde me pongas empiezo a platicar con todos, como que soy esa persona que aligera la plática de repente y como que dice lo que de repente todo el mundo piensa pero que nadie se atreve a decir, no en tema política, como que de repente si está callada la mesa, yo soy la típica de, no hombre, pues qué gran plática, ¿no? Todos andamos súper cómodos. Y entonces como que... Obviamente, pues, todo el mundo lo piensa, pero nadie lo dice. Pues, como a mí no me importa. Obviamente depende de como que con quién, pero como que al final de cuentas sí es como, o sea, como por una parte, digamos, como que en el ámbito social soy esa persona. Y por otra parte soy como, como ¿cómo lo puedes decir? Es una niña nerd, una niña ñoña, no, que, me, que me encanta como aprender, me encanta leer, me encanta, eh, pues, escuchar podcasts o, o ver videos en YouTube y así. O sea, como que siempre estoy... Bueno, no siempre, pero como que me gusta mucho saber sobre cosas. Yo soy un ser muy curioso, así que el nombre lo dice de que uh -huh. curioso. Y este, o sea, como que de manera general, como que sí me consideraría pues una persona como curiosa, como de decir, oye, ¿y qué hago? Muchas preguntas, porque como que a mí me gusta, me gusta saber como que de las cosas, no sé, me gusta mucho preguntar cosas. Yo creo que ahí viene la rama de comunicación, comunicativa, en todo ese tipo de cosas y como que pues eso, bueno, es que no sé, como que es una pregunta tan filosófica y tan grande aquí regresando al tema pues filosófico. Pero realmente es, o sea, para mí yo soy esa persona también, pues que es que hay varias ramas, ¿no? Soy una persona deportista, soy una persona que le gusta dormir también, recargar energía, que está estar con ella misma sobre todo. Y pues ya, yo creo que englobando todo ese es Luis Akuri fuera de la cámara.
0: Ahorita que dijiste eso, la pregunta filosófica, es la típica pregunta que cuando dices, ¿Quién eres? Y el mamador de la filosofía le respondes, soy Luis Akuri. No, no te pregunté cómo te llamas, te pregunté quién eres. Soy Ay, justo, justo, ciclista, justo. lo que tú quieras. No, no te pregunté qué actividades. Yo esta pregunta la hago a lo que salga. cada quien, cómo se proyecta, cómo se identifica. Hay otros invitados que me dicen, soy mexicano, pero ante todo soy alguien que... Ta, ta, ta tú te identificas así, está bien, otro soy hijo, <risa> soy hijo y soy una persona que ama mucho, va, esa es tu manera de identificarte, me parece. Yo no tengo temas, es... me gusta ver primero cómo se identifica pero... cada quien, obviamente se, se desmenuza un poquillo, entonces mencionas Yo ya bien
1: conflictuada de que yo ya, yo ya, entonces ¿qué dije? Y yo, pero bueno, esperen. Veamos cinco minutos, oiga. <risa>
0: Entonces, dices que es una persona muy extrovertida actualmente. Sin embargo, antes no lo era. Po un poquito. Sí. ¿Cómo eras de niña? ¿Cómo era Luisita?
1: Híjole, ¿de qué edad estamos hablando más o menos? Porque ahora sí, ¿a partir de cuándo de qué edad se considera niña?
0: Igual, buena perspectiva. Fíjate que detrás de cámaras, ves que te anda contando de otros que he entrevistado. entrevisté a, un, mm. entrevisté a uno que es un doctor en filosofía, ¿no? El Ferbustos. Le pregunté la misma,
1: Dios, saludos
0: ¿cómo eras de niño? Me contestó algo que dije, verga, qué pregunté, porque doctora en filosofía, ¿no? Pero entre las sí. cosas que entendí era, es que en la infancia <risa> realmente no te acuerdas de cómo eras de niña, porque lo que te dicen que eras fueron tus papás, y tus filtros son tus papás. Quizás eras un poquito traviesa, pero tu mamá te lo decía, tu mamá es un... Ay, eras... Travis, sí, no serás un desmadre, pero está el filtro de soy papá y yo te veo bien. Entonces, tu infancia, vamos a agregarlo antes de adolescencia y de lo que crees que te acuerdas o lo que te hicieron percibir cómo eras, ¿cómo eras de niña?
1: Ya. Mira, lo que yo te puedo decir es que como yo de pequeña eh, grabé, mi mamá tenía una videocámara y yo agarraba esa videocámara y yo grababa videos. Entonces yo tengo, digamos, esa perspectiva, desde lo que yo grababa y lo que yo decía frente a la cámara y como que me puedo dar una idea y como que me hizo recordar como esa parte y sobre todo las regresiones en terapia, ¿no? Porque, porque pues, terapia. Y entonces como que, como que siento, bueno, aparte agregándole, tengo, se va a escuchar como... Mamón, pero tengo muy buena memoria O sea, yo para acordarme de fechas O momentos o cosas así sí soy como de, ah sí, como que fue como Por noviembre de 2016 O sea, no te de repente sí te puedo decir que fechas exactas Pero fue porque como que hubo cosas Que o me impactaron, o me acuerdo O como que relacioné con cierto tipo de cosas Pero sí tengo muy buena memoria Entonces como que sí me acuerdo Entonces como que hay momentos, bueno, agregándole Que pues todos los videos que yo hice Por mi cuenta casi como tipo youtuber, bloguero O lo que sea como que sí, al verme, sí era como de, ah, claro, sí me acuerdo. Y yo me acuerdo de cosas que yo pensaba en esos momentos, ¿sabes? Entonces, como que no, o sea, digamos, mi respuesta va a partir de lo que neta yo sí me acuerdo. Y desde lo que, yo, o sea, me, no desde lo que me dicen mis papás. O sea, porque, digamos, mi mamá sí me decía como, este, porque yo crecí en casa de mis abuelos. O sea, mi mamá, este, se divorció lo que sea, y entonces yo crecí con mis abuelos. Y como que, pues, yo era una niña como Así, con un mal genio, con un mal carácter, o sea, sí me acuerdo que como que como que me daba, ¿cómo, cómo decirlo?, como mucha, como al público, como que me daba como que mucha ansiedad y mucho como que coraje interno, como que pedir cosas, y como que si estaba mi mamá era como esta parte de, no, pídelo tú, ayúdame, pero era como un conflicto raro como conmigo, pero cuando yo estaba sola como que si era más como, pues voy a grabar videos, o voy a pintar, o voy a hacer esto, porque tengo varios videos en Instagram míos donde estoy como en una mesita y así de que, hola, soy Luis Curico Segarten y lo que sea, uh -huh. y pues la verdad una niña, pues bastante voy a decir como chistosa, pero como que vas a, si entramos de que no, a ver cómo defines chistosa, ¿no? O sea, como que ¿Cómo decir? como entretenida, si se puede decir, o como que estaba buscando como qué hacer, o que resolvía con lo que tenía, pues en sentido de que, pues a ver, mi mamá no estaba o estaba trabajando lo que sea, de, veía la cámara, o sea, porque yo no me acuerdo en qué momento empecé a usar la cámara, o si sea, mi mamá me enseñó, y yo lo agarré en friega, y yo empecé, a, o sea, fácilmente empecé a grabar mis videos, y literal claramente puedes ver en los videos de que, miren, estos son mis cuyos, este se llama tal, este se llama tal, y luego he vuelto a la cámara y, pero este no me cae bien, y como haciendo este tipo de cosas y como que me da mucha risa regresar como, como que a esa parte, igual como, como que fui una niña bastante como conectada como con la naturaleza, en sentido de que pues yo de chica tuve patos, y entonces se llamaban quick y Cuac, y como que yo jugaba, o sea, como que jugaba con ellos y así, o estaban en el jardín, o pues yo toda la vida anduve descalza, de que en el jardín, en el lodo y así... Y pues como que siempre fui esta niña como que extrema, la que le gustaban los, como que los cochecitos, la, la construcción, como que la, pintar o jugar con legos, todo ese tipo de cosas. Y como crecí con primos, porque yo soy hija única. Entonces como que, o primos hombres, pues como que ellos también éramos como muy de, no, pues los animales, o vamos al brincolín, o como que mis primos me invitaban a sus planes, de, ay, vamos a montar, vente, vente, y me jalaban. Entonces como que siempre fui como que, como que muy aventada como a la aventura, si se le puede decir así, como que igual mi abuelo era taxidermista. Entonces, este pues como que yo cuando él estaba en su taller o así, haciendo pues, algún animal, como que yo entraba y lo veía. Entonces, aquí entra como la parte curiosa. Porque pues ni siquiera como este asco, pues ves al animal todo
0: pues, ahí sacado. desmoronado.
1: Y como que me da mucha curiosidad y me explicaba. Ajá, exacto. Entonces, como que era como, a ver, enséñame tal cosa. Y me enseñaba y así y pues como que era muy padre, y a mí me gustaba mucho, entonces como que, o sea, si se puede englobar o resumir, era como, pues sí, o sea, como que sí era tímida, pero como cuando estaba mi mamá, ¿no? o como que más adultos, como que, pues adultos al final de cuentas, pero cuando estaba sola sí me desenvolvía como más, pues como que estaba conmigo, como, como que hacía lo que realmente me gustaba hacer, y pues como con esta parte como que de la naturaleza, pues tenía mis animales, o tenía como que, pues, el jardín, porque era un jardín un poquito más grande, y como que la lluvia, o sea, como que sí fui muy como así. O sea, no, tanto, no fui tanto, como dicen, niña de departamento, ¿sabes? Fue como más niña de campo, si se puede decir así. Entonces, pues eso, o sea, era también peleonera, peleaba con mis primos a granel, a puño cerrado, con mis primas, así de, ya, déjame en paz, o sea, sí... Pero, como que esto a la vez, como que senti siento que me ayudó como a también desenvolver. Bueno, entreno box, entonces también, como que va de esa parte, no es que haya cambiado, no es que nada. Yo creo que desde chica, bueno, de también hice taekwondo. O sea, como que nunca fui niña de ballet, o niña de muñecas, o niña de Barbie, o niña de el vestidito y el tutú. Porque tengo una anécdota que esta sí me contó mi mamá. Yo no me acuerdo, o sea, sí me acuerdo del teatro, pero me acuerdo que una vez fuimos a ver el recital de una prima que era más grande que yo. Punto y habrá tenido como 15, 16, mi prima y yo, como no sé, o me apunto mi prima 13, 14 y yo, como 5 o 6, más o menos. Y que mi mamá estaba de que, mira, qué lindo bailan ballet y no sé qué, y como que no te gustaría, estaría padrísimo, en lo que sea. Y que yo le dije, mira, mamá, todas esas niñas bailan súper bonito, pero yo no quiero. Y mi mamá de que, ah, pues, ok. O sea, la niña dejó clarísimo que no quiere hacer eso, la respeto. Y pues ya al, a los años entré a, o a los meses cuando Entonces, como que a partir de ahí te puedes dar, no por generalizar, pero pues sí una idea como que el sentido de personalidad de, pues, que, que tenía o que sigo teniendo. Porque yo sigo sintiendo que sigo siendo exactamente la misma.
0: A ver, demasiadas cosas... <risa>
1: O sea, sí, no me paro la boca, lo siento. No
0: Puede darle a, yo. Yo nunca te voy a detener, a menos que usamos sí. ideas, pero en general yo no te voy a detener. Tú dale lo que tú quieras. Mm. Pero me hablas de una Luisa en su casa. Bueno, también en la naturaleza, sus animales, sus mascotas, sus cuyos. Qué envidia que tuvieras patos. Yo amo los patos y me da fomo, pero tengo dos golden sí. retrievers que andan uh -huh. costados, pero no son. Con los animales pequeños, no son muy. Delicado. Sí,
1: muy
0: amigables. Sí, sí, son muy toscos, entonces hay muchos videos de Golden Retriever que ponen la pata de él, quédate quieto, y es una patota, entonces. Ah, sí, 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 los he visto. Ahí. Sí, 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 entonces sí. no puedo tener patos o animales pequeños, pero me hablas de una Luisa en casa, en su zona segura, en donde sabe que todo está bien. ¿Qué pasa con la Luisa de la escuela? ¿Cómo era Luisita en la escuela? Con los amiguitos.
1: Híjole, mira, ahí la verdad como que Digamos, si me re, re, como que me, me voy a kinder, sí, no me acuerdo muy bien de muchas cosas, pero sí sé que siempre me llevé mejor con los niños. O sea, de toda la vida te digo, como que estaban siempre las niñas como de ay, pues es que yo quiero jugar a la casita, no sé qué. Yo era como de. Es que yo no quiero jugar a la casita, y o si yo jugábamos a la casita, yo decía de que Ay, yo soy el perro, ya sabes, porque le daban de esas galletitas de animalitos, porque yo quería que me las dieran. O sea, estamos de acuerdo. Entonces, como que siempre era como de no, este, yo quiero, pues yo quiero ir con los niños. O yo estaba en construcción, así te va armando como legos o en el arenero, como que siempre, como que fui más como de invitar a niños a comer a mi casa y me la pasaba mejor. O sea, que, que, con, que con niñas, porque, por ejemplo, o sea, me acuerdo que una vez invité, creo que a dos amigos a comer a la casa de que en diferentes tiempos hiciera si de que, ay, vamos a jugar con una moto de esas de, no, 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 de electrónicas que le tienen la batería.
0: Sí.
1: Y como que era en el jardín, subíamos y bajábamos y lo que sea, era como muy padre. Y me acuerdo que una vez invité a una amiga y que me contó mi mamá que de repente vio a la amiga sola en el, sola jugando punto a la casita y dice, pero pues, ¿dónde está Luisa? ¿Ya sabes dónde, dónde está? Y que entró, y yo estaba en un cuarto de que así, viendo la tele, de que, oye, pues voy a jugar con tu amiga, está sola. Y yo de que, no, ya me aburrí, ya me encanté. Y mi mamá, ahí ves a mi mamá jugando con la niña. Y entonces, como que en ese sentido, te digo, como que sí, pues como que siempre me llevé mejor con los niños, siempre, de toda la vida, hasta la fecha, como que mis amistades, si así o sea, son más como de hombres, que con mujeres. Ya ahorita como que se, se niveló más, pero como que de, de chica sí era como más como tirándole como hacia los niños. O sea, siempre, 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 siempre. La
0: secundaria, porque vamos a pasar unos, unos cuantos años, la secundaria pues ya sabes, ¿no? La adolescencia, súper bonita época. Padre, Ay, padrísimo, no sabes Ay, padrísimo, wow. donde todo quieres nada, te gusta, tus papás son tus enemigos número uno y no, tiene, y no, no sabes por qué pero ¿no te chocaba esta idea de, bueno, también se marca la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Cuando las mujeres empiezan a madurar más y los hombres nos volvemos más mensos, pero no te... Más. Más. ¿No te empezaba más. a dar un poquito de, de, com, de complicaciones o quizás dudas del ¿por qué me empiezo a llevar más? ¿Por qué tengo más amigos hombres estando en esta etapa? No es porque fuera malo, sino por la etapa en la que consiste la adolescencia.
1: Eh... Yo creo que esta cosa de preguntarme de qué por qué me, me empiezo a, a llevar con hombres y así empieza desde primaria, porque como que, como que yo veía a las niñas y como que no no decía que no me identificara con ellas, pero como que yo las veía que ellas estaban en otra cosa y yo estaba como que en otros temas. Y como que a pesar de sí llevarme con ellas, como que yo nunca me sentía perteneciente a ese grupo. O sea, como que siempre fui como de las que pertenecían, pero nunca hubo como que un grupito como tal al que yo fuera mi grupito, o sea, como que siempre fui la agregada, ¿no? Ajá. Entonces, obviamente yo me daba cuenta de esto y era como que como que yo sentía feo porque yo tampoco quería ser esa persona que llegara a incomodar al grupo, porque sabía que era como que raro. Entonces, en secundaria como que me hacen una mezcolanza, ahora sí que como una mezcolanza de de grupos y así, y yo me empiezo a llevar como con como con con cinco amigas o así, como que sí embornamos bastante bien. Y hacíamos pijamadas y todo este tipo de cosas. Y como que sí fue un grupo muy... muy un... O sea, fue un grupo unido y como que... Pero como que había como semigrupos dentro de ese grupo, ¿sabes? Entonces, o sea, como que yo lo veía. Yo nunca dije nada. Yo nada más como que lo notaba. Y ya como que, pues, todo bastante bastante bien. O sea, te digo, estábamos como con unas pijamadas y así. Pero pues obviamente en esta etapa, en el... como que sí era... Pues como que una, no sé si de, decirlo pues como mujer o sobre todo como adolescente, porque a ver, yo también soy una, o sea, yo siempre he sido como, como que desde chica yo siempre fui como que niñota, ¿sabes? Como que fui de la, siempre de las altas, o como que fui como grandota, no sé cómo explicarlo, como, como que más grande, porque ya sabes, todas mis amigas de que súper palitos y así, de que de este ancho y lo que sea, y como que yo siempre fui como que la grandota, no porque estuviera gorda ni nada, sino porque estaba como fuerte, como, como tosca. Entonces, Ajá. como que... Yo la adolescencia, yo pues, ya tenía estas ideas como, o sea, me he dado cuenta de como mi complexión, si se puede decir así, pues como que desde primaria, entonces como que obviamente pues yo como que me empiezo a comparar de cierta manera como con las niñas y decir de que pues ah, es que yo no soy como ellas o yo no soy como que así, como que no hubo nada que, o sea, di yo dijera de nada, pero como que yo ya tenía estas ideas de, yo sé que yo en temas de complexión, cuerpo, pues no soy igual. Entonces, cuando pues, tú llega a secundaria, donde es la etapa del renacuajo, como dice mi mamá, en la que pues, todos estamos de que, con un ojo más grande que el otro, con la oreja así, con todo, uh -huh. con, con, pues, con las hormonas a tope y lo que sea. Y pues obviamente, pues como que te das cuenta o empiezan las inseguridades o es cuando los hombres empiezan a decir, o, ay, mírala ella o lo que sea. Y entonces fue como, como que a mí me daba mucha inseguridad, pues sobre todo como que, pues todo, digamos, pues todo, ¿no? De que todo el cuerpo, entonces como que empiezo a, es pues, como que a usar muchas sudaderas y así, como que yo era como, un, no me vean, no quiero, como que, como que yo me, me sentía muy incómoda y pues obviamente empieza como que esta etapa, como que las niñas populares o las niñas fresas o así, como que les empiezan a hablar tus pues, niños más grandes o como que empieza esto, no de los novios, pero como que el como que las empiezan, pues sí, como que te empiezas a dar cuenta de que ahí está súper bonita, Ajá, como que el cortejo sin ser, pero pues ahí empiezas a dar cuenta de que, pues de estos como pues grupos, de pues como que quiénes son o los populares, o quiénes son como los rechazados, o quiénes son los que están como, como apartados y lo que sea. Yo siempre fui del grupo de los apartados, de, ya sabes, como que de los de allá que están, así ah, sí, X, y pues ya, entonces como que, o sea, como que siempre fue como, o sea, tenía como que mi grupo de amigas, y pues con ellas estaba súper bien, pero como que a la vez todas nos sentíamos como que ese grupo como fuera de, como, re, como que rechaz, de rechazadas, pero sin ser las rechazadas, sino éramos como las X, ¿sabes? Como que el grupo me, y este, y pues ya en secundaria, más o menos es cuando la gente, yo estoy en un colegio este trilingüe, se empieza como que a ir medio de intercambio o así, o regresan o llegan o o sea, como que entonces como que es la etapa fue aproximadamente segundo secundaria más o menos en donde como que pues como que habían muchos, pero como que ya se habían ido pues bastantes personas, pero a la vez como que había pocos, entonces como que es donde pues como que uno como que sigue con su grupo y así y pues en tercero y secundaria, yo me voy de intercambio, me voy, me voy de intercambio a Alemania y, este, y pues ya, o sea, me voy tres meses, o sea, ni siquiera me fui los seis, me fui tres, porque la que, o sea, porque es intercambio de que yo me voy, estoy con la familia y luego ah. llega como el intercambio y pues llega el mismo tiempo en el que tú te fuiste. Y ella como nada más se quería venir tres meses, pues yo dije que pues de irme a ningún, o sea, de no irme a irme tres meses, pues me voy los tres meses, ¿no? Entonces como que yo me voy y me ayuda, y, pero a la vez como que yo era súper tímida, como que como yo tenía esta idea como de como que, que todo me saliera bien y perfecto y lo que sea. Cuando yo llego allá, a mí me da mucha pena hablar el, el idioma, porque digo, es que si yo no hablo bien, como que... O sea, era como más una lucha como que interna conmigo. Entonces como que yo llego y el primer día, y aparte llegaba, llegué al lugar en el que llegué, llegué como al sur de se llama Baden-Württemberg, creo. Es como mucho al sur, como a tres horas de Frankfurt, más o menos, y como a dos o hora y media de München, más o menos. O sea, como que está al sur del lado izquierdo, como que abajo. Se llama Viberach, un pueblito súper chiquito. Y ahí hablaban un dialecto. Entonces, cuando yo llego, empiezo a escuchar que hablan como... O sea, como que no abren la boca y yo... Y aparte el alemán sí es mucho... de O sea, muy como cultural o sea... Y aparte, le complica y yo. Entonces yo llego al primer día, obviamente, con todo este choque y yo no les entendí y yo no hablé. Yo me acuerdo que el primer día yo no hablé y hasta mi intercambio se sacó de donde me dijo, oye, ¿qué onda? Y yo le dije, es que te lo juro que no entiendo. Y ya como que me fui soltando, pero como que sí no hablé como debí de haber hablado, porque como que quería hablar muy bien. ajá Y este... Y pues ya, obviamente, pues ya, total, nos venimos de regreso. Obviamente yo regreso, yo era la bola, como dice Manuel Wazowski de yo era la bola. Obviamente, pues si ya tenía temas de inseguridad del cuerpo y lo que sea, pues imagínate, regreso tres veces más grande de lo normal, porque chocolates, panes que se disfrutó de la mejor manera posible. O sea, yo no me arrepiento absolutamente nada, pero pues sí llegué pesando de que 20 kilos más arriba. O sea, no, o sea, yo creo que estaba deprimida y que también por eso fue como... Como que esa parte de que me dediqué a comer y no a salir y en no, nada, porque casi no salía. O sea, sí estuvo, y fue el invierno más largo que habían estado en la historia de Alemania, de que era 30 sí. de abril. Y yo me acuerdo, porque pues yo grabé todo mi trip allá y de que yo de que es 30 de abril de 2013 y está nevando. Y pues es en verano allá. Entonces, o sea, yo decía de que, ¿qué pasa? Y entonces, pues pasa todo eso. Y, este, y pues ya yo llego con mi intercambio, súper feliz y pues obviamente que ya sabes, que cachete, no, o sea, enorme. <ríe> y, y pues ya yo llego como en el segundo semestre de tercero de prepa, por así decirlo, o sea, de que si el ciclo escolar empieza de agosto a diciembre y luego de enero a mayo yo me voy como de febrero a mayo y regreso como en julio, junio, junio al final de, a los exámenes finales que ya ni me los hicieron porque pues estuve allá <risa> y pues ya, pues prepa
0: a ver, vamos
1: así de que, así ya te conté así de que a ver, tú cómo fuiste en secundaria ya te conté de que, a ver, yo en primero, yo en segundo yo en tercero, sí, no, se, pero se como vale, como se vale pero... que...
0: hubieron varios saltos de cómo decirlo sin entrar como que fueras <risa> trastorno de personalidad múltiple. O sea, hubo <risa> varios cambios porque en la primaria me hablas de la Luisa extrovertida, llena de alegría, llena de luz. Te me, te me imaginé como una niña muy alegre. Obviamente, a ver, llega la secundaria, adolescencia, qué espantosa época. Obviamente no sabemos, ah, no sabemos sí. perfectamente, ¿no? Pero en el tema de las inseguridades y haciendo retrospectiva de la Luisa adolescente y la Luisa niña, ¿No sentías que extrañabas estar tranquila? Porque pues, en la adolescencia estamos en, en, en guerrillas. Porque como dijiste en la época, Renacuajos, mi hermano dice que tengo un primo adolescente. Cuando ya se le empezó a marcar, me dijo, mira, ya está todo deforme por lo mismo, ¿no? O sea, de, así son los adolescentes. Sí. Empiezas a un estado de guerrilla, del me tengo que arreglar bien porque nos importa el qué dirán. ¿En la primaria qué le importan? En la primera, vez, en la primera vez, tú estabas... Con, con tus amigos diciendo, pues, no me identifico con ellas, pero estoy chido, o sea, voy bien. ¿No sentías en la secundaria el extraño estar tranquilo? ¿O solo estabas en modo supervivencia? Mm,
1: yo siento que en la secundaria estuve más como en modo... Moldea tu personalidad se va a escuchar bien duro esto y sí, lo reconozco totalmente, que es como más moldea tu personalidad a lo que crees que esté bien para que te acepten. Ya. Yeah. Entonces, pues obviamente como que a partir de que pues yo empiezo con estas inseguridades o con estos grupos o así, como que yo empiezo también como, no sé si como esta introspección o como que este autoconocimiento pero sin decirle autoconocimiento porque no lo fue a partir de lo que, bueno, si la gente porque pues obviamente yo crecí siendo una persona pues, complaciente, o sea, no quiero decir obviamente pero pues sí lo fui como que para no dar problemas o sea, yo sé que esto viene como a partir desde mi infancia, entonces como que si ya tengo como que todos estos temas de ser como una persona complaciente, o no dar problemas y así porque a mí en el colegio de cuestión de calificaciones estudiar, siempre fui la niña excelencia, no, no era la de niña de todos dieces, porque no me importaba, pero fui la niña de que me voy a medio leer y medio estudiar, y me iba bien sin, sin matarme estudiando, ¿no? Entonces, como que, pues, cuando llega a la secundaria, pues también como que, bueno, aparte tenía beca, ¿no? También. Entonces, como que siempre fue que, este, estudia, 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 este... Y ya, como que sí, en cuestión de personalidad social, si sí era como un, como, o sea, yo sé que yo no soy como ellas, pero como que de cierta manera me da fomo el no pertenecer, pero a la vez yo no soy como ellas tampoco, digamos, refiriéndonos como al grupo de niñas como populares, o no sé cómo explicarlo. Y entonces es como chistoso porque como que de cierta manera como que me pierdo, yo creo, como que si sí es algo muy, pues sí, viéndolo como que desde afuera, como que no, no me, o sea, porque yo nunca fui en secundaria a la niña problema, o la niña de que se escapaba, o que fui, empezaba a fumar, o sea, nunca, 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 como que yo creo que por esta parte de ser como que la niña complaciente no hay problema, ¿sabes? Entonces como que, o sea, obviamente tenía las hormonas a tope, como que cada vez que, era todo, era como de, ¿qué quieres? Y ya déjenme todos y así, pero como que nunca en cuestión de revelar, de de que del revelarse ante, ajá, ah, de rebelión, y yo de revelación, y yo no, y yo de revolución, <risa> sí, de rebelión, y, y entonces pues como que sí siento que como que me pierdo o como que a mí me gustaba que o sea, cierto tipo de cosas, pero a la vez mis amigas era como de, ay, pero te gusta esto y era como de, o sea, como que me daba pena admitir que sí me gustaba o así, o sea, entonces era como como que muy raro esta parte como de decir si sí soy o sea, como que sí me acuerdo de secundaria, me acuerdo que mucha, o sea, hubo una época en la que yo me dediqué a usar shorts, casi no tenía no, no tenía jeans, usé shorts, usé lo que sea y como que ya ni me, o sea no, o sea, como que sí me valía de cierta manera, pero a la vez no, pero era raro porque sí hacía lo que quería, pero a la vez era muy raro. Entonces, no sé, como que si pusiera una palabra o si buscara una palabra para definir mi secundaria o esa etapa de, pues esa etapa al final de cuentas la diría como, o me pondría a mí como pues, una etapa extraña, una etapa como de, como fantasma como transparente pero a la vez como de, de perdición o sea de perdición de del perderse a uno mismo y pues como que sí o sea o como que empezar como que a, 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 a yo perderme como que dentro de esta como como no haz lo que las personas te dicen que hagas pero tú ve lo que a ellos le gustan y tú moldea tu personalidad para que a ti te acepten Sí. O sea, sin decirlo como en voz alta. Sí. Entonces, obviamente, cuando lo dices así, dices Madre Santísima, pero pues obviamente yo era como, yo creo que es pues, un mecanismo de defensa o lo que sea. Y pues al final de cuentas era pues esta etapa de pues autodescubrimiento, de decir quién soy, lo que sea. Pero más que descubrir el quién era yo, como que fue como cavar un hoyo y decir, no, quién no soy yo y sé esa persona. Uh -huh. ¿No? Entonces como que sí fueron no Dark Days, porque fuh, para Dark Days, me. Es como de, ay, Luisa, es lo que te espera, sí. o sea, pero como que sí, como que recuerdo que sí fue más como, como así. Uh -huh.
0: Si pudieras platicar con la Luisa adolescente, cinco minutillos, de darle un consejo, ¿qué le hubieras dicho? Hmm...
1: Primero que nada, yo creo que llegaría a abrazarla. Le diría de que ven, no pasa nada, vas a encontrar a tu gente. Y a la vez, como que le aconsejaría más un no te. Ay, se fue la luz. ¿Quién apagó la vela? <risa> <risa> o sea, le diría, como. Pues, o sea, como que quítate más la pena como que de verdad no importa, o sea, como que no trates de ser como perfecta o hablar algo perfecto, como que que te valgan más las cosas, y como que pues sí le diría más eso, como pues, que te valga, no pasa nada, y ya, porque sé que a partir de todo lo que viví, como que sí fue, es pues, como una construcción o una deconstrucción para darme cuenta de la persona en la que, es, que soy yo, digo, hubiera estado padres en la misma persona sin haber vivido como que tantas cosas así súper padres, pero bien dicen que Aprendes más cuando te equivocas, más que cuando te salen las cosas bien. Entonces yo creo que eso, le que, pues ya, o sea, sé que, o sea, haz las cosas que te gustan, habla, habla más, como que siempre fue la niña callada y la niña o la niña complaciente, entonces era como, güey, pues habla más, quítate la pena y pues buena suerte, ¿sabes? Confía en que todo se va a acomodar eventualmente.
0: ¿Y en la prepa qué sucede? ¿Regresas? Como mencionas de...
1: ah, Pero... Y yo regreso, yo era la bola, y pues obviamente en ese verano, que es verano 2013, uh -huh. pues como que yo me dedico obviamente a hacer ejercicio, porque a mí todavía me había gustado hacer ejercicio. Entonces yo me voy a la tarea de hacer ejercicio, eh, pues dieta, obviamente, y así. Y pues en primero de, de prepa, es la novatada, pues ya sabes de qué la novatada, de qué los novatos, lo que sea. Y pues como que yo llego en plan más, como que pues sí, obviamente cambié, cambió mi cuerpo, cambió todo. Y como que de, bueno, pues obviamente es una nueva etapa, vamos a experimentar y ver qué onda, ¿no? Entonces hacen como que otra vez el, revol... el revoltijo de... de personas y este... Y pues como que no me acuerdo tampoco bien, bien, o sea, igual te... Digo, seguía haciendo las cosas de pues, la beca y así, echando las ganas a las clases y así, era la niña de los plumones, sigo siendo la niña de los plumones, uh -huh. pero como que en cuestión personalidad también como que sí me sentía muy, o sea, a mí primero de prepa como que sí me acuerdo que como que amigos, amigos, como que era como que raro, porque sí me llevaba como con dos, pero a la vez era como que, yo me acuerdo yo haber estado sola en los recreos en primero de prepa también de que comiendo y así de que como que sí me llevaba pero no me terminaba de llevar bien ¿no? y entonces como que ah, pero me ayudó porque en, en el intercambio eh, una niña de mi generación se va conmigo y como que ahí nos hacemos amigas y cuando las dos regresamos regresamos al mismo tiempo regresamos al mismo salón entonces como que nos empezamos a llevar más entonces como que sí estaba, o sea, como que sola, pero como que a la vez no, como que nos empezamos como que a llevar, porque ya llegó tiempo después. Entonces como que ayuda mucho esa parte, ¿no? Entonces como que empezamos a hacer grupitos y me acuerdo porque primero de prepa todos se fueron de intercambio, o las mujeres se fueron de intercambio. Entonces eran 10 hombres y 3 mujeres, éramos en el salón. Y una, o sea, éramos de que éramos de que... Esta amiga que fue a intercambio de Alemania, otra amiga y yo. Entonces como que nos empezamos a llevar entre nosotras, pero como que estas dos amigas como que se llevaron toda la secundaria y eran mejores amigas y así, entonces como que yo otra vez me siento como, como, el, chicle, como el chicle pegado, por así decirlo, uh -huh. pero como que menos. O sea, como que así de, de, o sea, si nos empezamos a llevar pues mejor y así. Obviamente empiezan como que pues las fiestas, como que esta experimentación de, ay, pues vente a mi casa, hacemos pijamada y tomamos, y todo esto, ¿no? Entonces, como que como que a mediados de prepa, entonces pues cuando ya regresan como que de, de intercambio, o sea, como que ya más mujeres y así, se, y se agregan al grupo, y este, pues como que en primero de prepa yo me acuerdo... O sea, como que yo me digo que hay como que en una obsesión como con la comida. No, o sea, no sé si decirte como trastorno alimenticio porque, o sea, tal vez sí, porque existen muchos trastornos alimenticios, no solo de que anorexia, bulimia, vigorexia, o sea, hay como subramas y subcategorías dentro de eso, pero sí me acuerdo que estaba muy obsesionada como con todo este tema de dietas y así, como que me tomaba fotos, no diario, pero sí como una vez a la semana, antes y después, y como que anotaba en una libreta de que, a ver, si esta semana pesas esto, la próxima vas a pesar esto. O sea, entonces como que sí me acuerdo que sí era una obsesión muy grande como con la comida y como que en conflicto también como que como que empiezo, como que acá, mmm, como no conflicto con la comida, pero como que sí, como que una relación como que extraña, como que me acuerdo que yo todo el día o sea, ubicas esas como cajitas de chicles, de los chicles verdes que se llaman Double Minto, Double Minto, que son como... Ay, no tengo acá una, pero que son como una cajita verde y como que los chicles son estiraditos y, o sea, de esos que son delgaditos, ya, ¿sabes? ¿Cuáles? Ajá. Pero pon tú que por caja traerán como 20 chicles o así, sí. más o menos. O sea, yo me acuerdo que hubo una época en la que yo en un día me echaba una caja de chicles, o sea, de que por ansiedad, de que no comas, no comas, no comas. O sea, rarísimo. O sea, sí estuvo muy raro. Nunca llegué a nunca no comer pero sí caer en esta como obsesión de esto es sano, esto no es sano, esto es sano, esto no es sano, esto es sano, esto es no es, es sano, como que muy así, pero como que a la vez ni siquiera como que enflacaba y como que sí tenía una relación bien rara con mi cuerpo porque yo nunca me sentía de que, o sea, de que cierta medida o de cierta talla y así. Entonces era como que muy extraño, agregándole también que como que pues yo estaba como con esta, pues como que conflicto de a ver si sí soy esta persona, pero a la vez como que, como que complazco a las personas de manera como que indirecta, pero que no, que, o sea, no, o sea, de que las observo y veo que les gusta y así, o sea, como que chistoso. Entonces, sí. como que igual fue una época rara. Y creo que es en primero de prepa donde yo abro una red social en ese entonces que se llama Ask. Sí, no
0: sé si que Ask FM.
1: Ask FM. Y este, sí me acuerdo que haberlo abierto en primero de prepa. Y pues yo lo abrí nada más por... Por, pues, mm, mm, porque dije, ay, está chistoso y pues a mí nada es que me empieza a ir o sea, no, no, no me empieza a ir bien como, o sea, ¿sabes? pero como que como que empiezo ya sabes de que a tener likes o así, o las respuestas o como que, pues era chistoso como que empezaba como que apenas a, a despegar si se puede decir así y como que sí me acuerdo que al principio era como de, ay, es pues, qué puede pasar ¿no? y así o sea, sí me acuerdo que compañeros míos decían de que, ay, pues, ¿tú por qué tienes eso? No, eso qué, ni al caso. Pero como que yo empezaba a estar como... Eh, como que... Pues, gusto por las redes sociales. O sea, yo abro Instagram en 2011 también. O sea, digo, me gustaban las fotos y los videos y todo. O 2012, no me acuerdo bien. O sea, pero lo sí lo abro luego, o sea, de que muy temprano. Y pues, bueno, empieza Ask y así, pues, como que... Pues, como que nada, es que empiezo como a como que hacer más, no sé si yo, pero como que me gustaba mucho esa red social, como que me entretenía mucho. Obviamente era toxiquísima de que, o sea, no sé, era todo muy raro, pero a mí me gustaba no esas partes raras, sino como que esa parte de, acá tal vez puedo ser yo de manera indirecta o como que era otra persona. No sé, estuvo raro esa relación como con Ask, pero gracias a Ask conocí a muchas personas, como que empieza esta época en la que, porque en mi colegio, digamos, como que siempre, digamos, a nivel Puebla, como que es conocido porque siempre son como que la gente de ese colegio y ya. O sea, como que nadie conoce o ubica a más personas dentro de ese colegio más que a ellos mismos, ¿no? Y como que yo estaba ahí y yo decía, pues es que yo quiero conocer gente o yo quiero como que ubicar o como que, ya sabes, no ser de los populares de, de Puebla, porque, uh, pero como que a la vez como que sí. Entonces era como chistoso raro. Y es donde como que yo empiezo como que a experimentar de cierta manera en esta red y empiezo a conocer a mucha gente. Chistoso, o sea, porque así como que yo empecé, empecé, empecé a conocer gente y a ubicar y así. Entonces como que por mis respuestas era de que los likes y como que yo medio subía como que mis seguidores en Instagram. Entonces como que fui como como que creciendo en redes sociales. O sea, yo en redes sociales crecí gracias a Ask, la verdad. O sea, como que empezaron como que por ahí. Pero sí me acuerdo que una época alguien me dijo, y es un comentario que se me ha grabado, que me dice de que, pues es que yo siento que tú no eres tú cuando estás con más personas y eres alguien cuando estás como conmigo, y es como muy raro. Y obviamente a mí, como que me causó conflicto porque decía de que estas contestaciones que tal vez yo tenga en grupos de WhatsApp, en grupos de lo que sea, tal vez sí son como que para yo caerle bien a las personas y no tanto porque yo soy esa persona per se, ¿sabes? O sea, como que entonces, entonces, como que ese lado complaciente se empezó, como que era de manera inconsciente pero como que la gente pues se daba cuenta porque me lo decía, entonces era muy raro pero entonces como que yo me refugiaba en la, en la red social porque ahí era como que como que cosas de aceptación, no sé cómo explicarlo, pero como que era como un revoltijo, como que raro de emociones en donde yo me sentía como que perdida, pero a la vez como que tenía como como que esta comunidad donde me sentía como que yo o donde me aceptaban, o no sé cómo explicarlo, pero sí era como que este conflicto tal vez interno, o este como descubrimiento por caerle, quererle caerle bien a las personas o así, y pues como que. No, obviamente, pues estuvo como que, como que duro también, como que esta parte que alguien te diga, pues, pues es muy difícil que también alguien llegue y te la diga, ¿no? Entonces, pues como que igual me volví, como que empecé a escalar como que así todo de que, ay, ¿cómo te fue en, en prepa, ¿no? Y, y ya como que me fui, pero como que, pues al final de cuentas esa fue mi, pues sí, mi camino, mi realidad.
0: Uh -huh. A ver, hay dos preguntas <risa> que, que las voy a hacer con todo el respeto del mundo, obviamente. Y hay sí. un motivo, ¿no? Primero, primero va una, evidentemente, después va la otra, pero la segunda es porque va conectada a la primera, ok? Va. Me puedo equivocar, o corrígeme si me equivoco, pero al parecer, indirecto o directamente, consciente o inconscientemente, estás en una búsqueda de atención y de aceptación y aprobación de los demás en diferentes etapas, diferentes conceptos por tu comparación con, con, con las otras mujeres, por sentirte diferente desde la infancia y al tener la atención ¿no te llenaba? porque es el no quiero este tipo de atención porque me estoy, me estoy perdiendo a mí misma, o sea, la famosa frase de, de ¿qué te sirve ganarte el mundo si te pierdes a ti misma? ¿qué buscabas satisfacer entonces?
1: No sé o sea, porque yo tengo clarísimo que de repente pues esta como que búsqueda como, de, como que de atención va de la par en la que yo tal vez siento que pues tal vez mi mamá no estaba en casa cuando yo era chica, no sé, o sea, como que ya son cosas más como que se remontan a la infancia, que yo sí le tiro mucho como que por eso, como, como un ellas es mi caso, pero, pero o sea, como que un o el a ver, y cuando encuentro eso lo encuentro pero chance no de los en, de las medidas en las que hubiera sido lo más saludable, ¿sabes? Porque pues como que lo encuentro a partir de la herida o, o lo busco a partir de la herida y no de la conciencia de, mira, esta soy yo, esto es todo yo, si me aceptas está perfecto, si no me aceptas no me importa. Y parte más del, esta soy yo, pero para caerte bien yo me puedo moldear. O más uh -huh. bien, esta soy yo, yo no me, no me, ay, no me acepto o no me gusto quién soy yo. Y a partir de lo que tú buscas, pues, como que voy poniendo capas para yo a ti caerte bien.
0: Uh -huh.
1: Entonces, como que, pues, no sé qué buscaba. Pues, yo creo que el, tal vez pertenecer. Yo creo que era mucho eso de que tal vez el sentirme parte de algo, porque la constante de mi vida siempre ha sido de que no, pues, o sea, sí, pero como que no. O sea, como que yo me sentía parte de como que fuerte, ¿no? Entonces yo creo que este era un momento con, como para yo decir, yo me siento parte de, y esto está padre, como que la gente me busca por esto, no, no era por la cosa correcta, pero te insisto, como que era a partir de, pues, de la o sea, pues sí, de la Luisa que estaba buscando como, pues, esa atención de, de, de tal vez que no se le dio, ¿sabes? Uh -huh. Entonces como que por eso fue como esa... Pues, como que podría decir, como ese camino o esa, como, pues aprendizaje, porque obviamente me, me dolió cuando me lo dijeron y fue como de, mm, o sea, sí, pero pues voy a seguir siendo, o sea, claro. me funciona, La me claro. funciona, ¿sabes? Exacto. Entonces, como que obviamente, pues es como, pues muy raro. Y esto fue como en finales de primero de prepa y todo segundo de prepa, más o menos, o sea, como que sí, de que 16, 17 años sí estuve como que en este como que lucha rara, extraña, o sea, sí, chistoso, aparte pues empieza nuevamente en segundo de prepa o hasta en tercero de que, ¿qué vas a estudiar? ¿Y, ¿Y qué vas a hacer de tu vida? ¿Y qué vas a hacer todo? Y era como de, y empiezan las presiones y ¿qué vas a decidir? Porque yo era la niña, yo no tengo idea de qué quiero estudiar en ah, segundo de prepa y era como de,
0: la pregunta Entonces, de la universidad es, es parte de... Aguántame, no, sí. no te adelantes, que también quiero dejar esa parte. Va. Aguántame. <ríe> <¿Y tú? ríe> sí, te, te me estás adelantando. Ah, te, con
1: te, te contesté la primera pregunta, sí, ¿no? Sí, ¿Cómo? sí
0: me la contestaste. Y ahí va la conexión con la segunda. ¿No crees que es muy duro? Que, por ejemplo, yo como hombre, yo no pasé nada de eso. del Por Ajá. ejemplo, regreso del seminario, yo me voy en prepa. Primero de prepa a un seminario, regreso... Yo estaba en la escuela, pues, en la, la top de, de Tabasco, ahí con, con nuestra amiga en común. Crecemos en el típico estereotipo del grupo de los populares. Se ve remarcado. Entonces, y lo que hagas te va a condenar toda la vida, porque en Tabasco, pues, pueblo chico, y al final de todo, todos te ubican. Por ser de esa escuela, todo el mundo sabe quién eres. Y si eres de este grupo, todo el mundo sabe quién eres. Entonces que yo empiezo a ser el niño religioso en la escuela laica de los, del grupito conocido como que, güey, qué pedo, pues, pues entonces, a valer madres, eventualmente mi formación sí, sí. fue, y, y mi hermano me ayudó mucho, del, güey, no pasa nada si eres diferente, ¿no? Siempre tuve ese apoyo de mi hermano, y en general con otros gustos siempre fui diferente. Entonces, vecino, entonces, este, pero el resto de la prepa como el seminarista y yo llegué como si nada. Lo entre las preguntas de mis amigos, güey, qué pedo, güey, esto, oye, en la fiesta me habían tomado un vaso, y es el güey, que no es pecado, a ver, no, no tuve ese, me tienen que aceptar ahora, ¿cómo le hago? O sea, tranquilo, que el físico, algunos amigos embarnecieron, como dicen los señores, engordaron un poquillo, otros empezaron a hacer ejercicio, otros nos quedamos igual, pero pues no pasaba de eso, daba igual, nuestro conflicto nada más era, a ver quién bebe más, porque estás en la época de la prueba. Pues era nuestro conflicto. Sí, claro. Como hombres, solo eso está. Y no pasa de eso y que no piensen que soy un pendejo. Bueno, más.
1: Ya. Yeah. No sé si generalizarlo, porque te digo, como yo estoy hablando desde mi perspectiva y como que mi historia, pues no se puede generalizar. Y tampoco en esa época le pregunto a mis amigas de qué, hey, ¿cómo te la estás pasando? O así, o no sienten esto, porque como que a la vez sí era mi grupo, pero no sentía que podía platicar como que en este tipo de cosas. Como uh -huh. que yo sentía esto. Entonces era muy raro, muy extraño. Entonces como que, pues no sé si ellas también estuve, est, est, o sea, como que vivieron esto o solo fui yo. O sea, te puedo hablar desde mi punto, obviamente es, es horrible, es horrible vivir esa etapa y decir como que, pues desde toda la ideología o desde una sociedad pues, con comportamientos normalizados o machistas o lo que quieras en los que la mujer a cierto tipo de edad se tiene que ver así, 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 o tiene que complacer a este tipo de personas, o tiene que, que, como que verse bien para un ajeno, ¿no? O sea, ya como que siento que ahorita como que se ha ido como que rompiendo un poco más por como que la misma cultura y todo, y rompiendo de cierta manera, como que ciertos estig estigmas o ciertas costumbres o lo que sea, pero como que... Mmm, Sí, obviamente es bien difícil, o sea, o bueno, yo lo que quiero decir es que sí veo en retrospectiva todo y a pesar de que, pues sí, obviamente tuve todo, como que nunca, nunca me faltó nada, como que siempre pues, tuvo mi mamá, todo, pues escuela y así, como que sí, como que solo iba como que tensa por la vida, como que tratando de hacer algo que no era o, o que solo tratando de que hacer lo que me pidieran por esta parte complaciente. De que no, pues es que tú te, 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 o, pues que te empiecen a etiquetar, ¿no? No, pues es que tú tienes que sacar 10 en todo. Tú tienes que irte así. Era como de, ok, o que no me las pusieron, pero que yo solita me las autopuse. Entonces era como de, no, pero si yo no hago esto, pues entonces no soy nadie. O si yo no hago este tipo de etiquetas que yo misma me puse, pues yo no valgo nada. Pero pues va desde la perspectiva que se tiene... Uno mismo a uno mismo, o sea, de cómo ve en este caso pues Luisa Luisa desde esa edad, porque también desde esa edad nos creemos que somos la gente súper grande y que nos queremos comer al mundo y lo que quieras y somos unos morros que no conocen nada de nada, ¿no? Entonces es como, como que crees que conoces todo y a la vez no conoces nada y a la vez como que vives estos como que conflictos internos, pero a la vez yo no hablaba, entonces como que yo no tenía como que estas amigas en donde apoyarme, y a la vez tenía primas, pero como que ya estaban en otro rollo, y entonces obviamente era como muy, como que pues, o sea, me lo dijo mi psicóloga, igual de que me dijo, o sea, no sé, hablando también como que de toda mi vida, y me dijo, es que Luisa, tú como que toda tu vida siempre has estado sola, o sea, sola, y como que, has, como que has tratado de fluir y de ver qué onda, y como que solo has querido que alguien te explique, pues qué pedo, ¿no? Y yo de que, pues sí, sí soy, y pues obviamente lo veo en retrospectiva y pues, me queda pues, clarísimo sí, de que, no pues sí soy ja, ja, retweet por dos, lo que quieras y, y pues como que pues obviamente ahorita lo cuento ya hablando desde, pues como que desde los años de terapia, desde la madurez emocional, desde de decir, pues sí, sí fui esta persona, sé por qué lo fui también, o sea como que conozco mi historia, me conozco a mí no fue la mejor manera, pero fue como que la manera en la que yo con esas herramientas que tenía en ese momento pude pues, como que salir adelante y vivir experiencias que, es que pues, me ayudaron a ser quien soy o que me ayudaron pues a desarrollarme o pues a ver la vida de cierta manera o así, entonces como que digo pues bueno o sea, pues, ya sea ya no, no, se no, 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 tiempo y el tiempo y así, pero sí. volvemos pero pero volvemos otra vez pregunta otra vez pero de secundaria ¿qué le prepa y qué le dirías a Luisa de primero de prepa de de prepa prepa o sería prepa en pues Trata más que más, o sea, en vez de tratar complacer a la gente que está a tu alrededor, busca qué es lo que quieres y complázate a ti, ¿no? Entonces como que yo creo que eso sería lo que me diría, dan, siguiéndole, de que, dándole seguimiento a otro así gran abrazo de que tú te voy a ir súper bien, tranquila, vas, vas a estar bien, no te estreses tanto. <risas>
0: No Llegamos despegues. a la época de último año de prepa, donde entran las pláticas de qué vas a estudiar, qué uh, vas a hacer, mira, va a ser, yo voy a ser abogado, mira, este güey va a estudiar letras, se va a morir de hambre. ¿Cómo fue tu proceso de elegir la carrera?
1: Pues, obviamente a principios de prepa, eh, de tercero de prepa, pues te empiezan a hacer como que como que te hacen como que estos exámenes de cualidades o de, de lo que sea como para ver como hacia dónde podrías como que impulsarte o ver hacia dónde se encamina tu, tu destino y así pues yo hice uno una vez y me habían salido creo que imagenología o una cosa así en primer radiología. lugar en segundo lugar no imagenología que no sé, era ah, como algo de la imagen en ah, segundo en lugar radiología
0: que... es imagenología como algunos ah, en, ah de ah, verdad sí.
1: ah ok, ok.
0: Sí, rayos X, todo eso son... Ah,
1: pero, pero no, no era de rayos X, ¿eh? O sea, era como más enfocado como... No sé si más como ahorita a lo, relaciones, a lo de relaciones públicas o a como tipo de... Est... No estilista, ah, sino esas se... personas que ah. se dedican como a la imagen. No sé cómo sí, explicarlo. El
0: que te usa tu paleta de colores para denotar. pues de... Ya, ya sé cuál. Ajá,
1: creo. Es que ya no me acuerdo bien. Ahí debo de tener Alex. Mm. O sea, hay chance lo tengo en la computadora ya. En segundo creo que diseño gráfico y en tercero diseño industrial o algo así. Sí, uh -huh. ajá, diseño industrial. Y yo dije, o sea, sí me gusta dibujar y así, pero como que no me llama como que el que diseño y así. O sea, como que me gusta, pero no sé, ¿no? Como que vemos. Y obviamente, pues en tercero de prepa hay como módulos, ¿no? Uh -huh. Y este en ese entonces en, en el, mi escuela estaba el módulo de medicina, el de ingeniería, el de diseño industrial, el de, el de economía, creo. Uh -huh. Ah, no, y el de, creo que, eh, robótica y así. Okay. Y yo en ese entonces, ¿no, entonces lo hice antes? Bueno, yo en ese entonces ya sabía que yo quería estudiar comunicación. Pero entonces, si no, o sea, ¿cómo que fue este proceso que se me prendió el foco? Fue porque una vez estaba tonteando con la cámara vieja de mi mamá, contexto texto que ya lo no vieron más atrás, y yo veo estos videos míos de chica haciendo mis notas verdes, porque así se llamaban, y así de que estaba de que, hola, yo soy Luisa Curricos y y esta es la nota verde, vuelvan pronto, así, y como que yo veo esos videos y dije de que, pues, la verdad, desde chica, siempre como que me ha gustado grabar, toda mi vida he grabado, pues, cuando me fui de intercambio grabé todo, en, en Primero y Prepa igual, como que hice viajes y grabé, o sea, como que siempre era esta constante de yo tomándole fotos a todo, yo grabando todo y así, dije pues comunicación me gusta entonces empiezo a ver pues obviamente planes de estudios todo ese tipo de cosas y como que dije no, no voy a estudiar comunicación entonces yo ya sabía que iba a estudiar comunicación pero en ninguna de las digamos como eh, módulos de mi colegio pues estaba ciencias sociales al que yo quería pues entrar entonces yo dije pues a ver qué puedo qué puedo hacer como para mientras no dije ingeniería la neta no quiero me da flojera y dije, pues me voy a meter al módulo de medicina. ¿Qué puede pasar? Dije, pues por cultura general me llama la atención. Y entonces pues me meto al módulo de medicina y pues la verdad me encanta también. O sea, porque yo tenía esta idea de que yo la neta medicina yo no quiero, no sé qué, y me hice esta idea de que yo medicina no quiero, o sea, yo sé que yo no voy a estudiar medicina, pero pues yo la verdad, o sea, en el módulo de medicina era muy buena y te digo como que me gustaba y como que esta parte de todo aprender y así, subir y bajar y todo, como que pues sí me gustaba mucho. Y entonces como que yo digo... O sea, como que... Como yo tenía la idea clara de que yo no quería estudiar medicina... Pues como que... O sea, me metí para, para saber. Obviamente todos los que se metieron y así, pues como que... Pues querían estudiar medicina. Sí. Pero pues yo fue como... Pues, 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 pues... Estoy aprendiendo y así. Obviamente... A mí me dieron mención honorífica en el módulo de medicina... Al momento de, de los... De los, este, de la entrega de diplomas, y así de tercero de prepa, que bien, si sí puedo estudiar medicina, porque la verdad sí me gusta mucho, me encanta ver videos de, de cómo explíen granitos, de cómo abren, de cómo ven, o sea, la verdad sí me gusta bastante, yo, o sea, sí pude haber estudiado sin problemas, pero como dice una amiga, yo creo que me faltó más amor como hacia la materia como tal, y porque creo que comunicación sí, como que sí ganó, o sea, ¿sabes? Como que sí, o sea, como que muy como diferentes, pero como que sí le ganó la, la, pues como que la comunicación, entonces pues ya pues empiezo a ver obviamente universidades y así entra el conflicto de que no, pues es que hay que buscar becas, hay que ver qué onda, como que este, como que el esposo de mi mamá quería que yo estudiara en, la, en una universidad que se llama la Ibero y yo quería como que la la, la UDLAP y así, como que entonces era de que no, pero pues que buscar becas, es que checar no sé qué, y, y yo, yo vi los planes de estudios y dije, pues la neta no me gusta más el de la UTLA, o sea, como que yo estaba como que así, entonces hicimos todo el proceso de beca, a ver cuánto nos pueden dar no sé qué, entonces obviamente esta etapa súper estresante que fue mayo 2000 o sea, abril, mayo 2016 más o menos en los que ya casi casi todo el mundo ya sabe qué hacer y si se van, y si no sé qué y si se quedan, y yo era como de ay pues o sea, yo quiero ir aquí, pero ¿qué onda? O sea, como que nunca consideré irme fuera. O sea, no sé, como que, tío, chistoso, pero lo disfruté. Mm. Y este, y pues ya entro a la universidad. Bueno, no sé si tengas una pregunta antes de entrar. Continúa,
0: acá. tú continúa, tú continúa.
1: Entonces, pues ya, entro a comunicación. Bueno, al final de cuentas, me terminaron dando el 58% de beca. O sea, porque lo que hicieron fue que yo la beca que tenía en mi colegio, me la dan por, por mi promedio, sí, pero porque también mi mamá trabajaba en el colegio. Okay. Y entonces hicieron como un, como, eh, se llamaba ponder, ponderación, o sea, que era como un, como, que lo mismo, digamos que mi mamá pagara como que en el colegio de en cuestión beca, que lo, que lo hicieran como que en la universidad, porque el colegio tenía convenio con la universidad. Entonces hacen como ese estudio y al final de cuentas me terminan dando 58% de beca. O sea, ni siquiera 60, 55, ni cuentas
0: 58%. Ayuda mi TOC, por favor, súbele.
1: Sí, 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 yo, mmm, ayúdenme. Y este y pues ya me terminan dando esa beca y pues obviamente es como de, la verdad sí. O sea, al final de cuentas, este pues, porque qué hasta mi mamá terminó? Este? O sea, porque hacia, le salían más barato, digamos, la unidad en la universidad que la colegiatura en el colegio, o sea, de que de verdad sí, sí fue súper bien. Y pues obviamente el promedio, y así, la universidad y todo, pues también, así que spoiler alert, salí con promedio de 9-7. Uh -huh. Y este, porque niña de los plumones, obvio. Y pues ya, pero yo entro igual a, a la universidad con novio. Este, o sea, que yo empiezo a andar con, con, con mi novio es entonces en septiembre de 2016, y ya de que duramos toda la carrera, Dur duramos toda la carrera y este y pues ya, o sea bueno es que no sé a dónde como que quieres como que hacia dónde te quieres me quieres que me dirija y entonces pues ya como okay. que eso es como el resumen de cómo elegí mi carrera uh -huh. y cómo entré y cómo fue todo este proceso
0: la carrera de comunicación que ves que has dicho que te llamó te, te le ganó medicina uh -huh. y todo cuando la estabas estudiando sí fue lo que esperabas
1: Sí, obviamente, a, a mí me gustó bastante, obviamente había materias, por ejemplo, a mí periodismo me gusta, pero para mí, a mi gusto, fueron demasiadas materias sobre periodismo, uh -huh. que fueron seis materias sobre periodismo, y yo decía de que ya, por favor, o sea, quiero saber más de otras cosas, o experimentar más, obviamente, cuando entras a la carrera, dices, ay, me van a gustar todas las materias, ¿no? Obviamente no, que está bien también. Sí. Pero como que yo sí disfruté bastante como que la mayoría como que de mis materias dentro de la uni. Sí me hubiera gustado como que pertenecer más como que a grupos fuera de la uni o hacer como que más cosas fuera de... como que Hubo muchos amigos que sí se involucraron mucho en la uni, pero eran foráneos y así. Entonces como que yo creo que por el tema de ser local, literal, yo iba a la uni como de colegio. Pues yo iba a la uni, iba a las clases y me salía. Iba a la uni, las clases, me salía, iba a la... O sea, como que entonces fue hasta creo que tercer, cuarto semestre, en el que yo empecé como que ya a llevarme pues, con amigos y así. Uh -huh. Porque pues yo los primeros semestres, la verdad, sí fue como muy, muy como, ah, sí, tal cosa. Y como que pues, yo estaba como que en otra cosa, yo tenía novio, como que, pues llegan los foráneos, obviamente, o las foráneas como que en su desmadre, así. Entonces yo, la verdad, como que esta carrera universitaria, pues casi no salí, como que estaba haciendo mis cosas, como que ya estaba en otra cosa, estaba estudiando. O sea, como que, o sea, meh. Uh
0: -huh. Qué bueno que me, me, me diste el pase del, del novio, porque. Ay, mira, sí. <ríe> tal... ah. del buzón, pues tú sabes que hice un buzón, ¿no? De preguntas, ¿no? Pues
1: Uy, ok. A ver si te preguntaron cosas o no.
0: Sí, pues. Ok, okay, bueno,
1: ok. Sin generalizar,
0: ¿no? Sin generalizar, pero pues la mayoría eran masculinas. Ya. Yeah. Entonces, pues muchos tienen ciertas curiosidades, que obviamente se filtra sí. todo, ¿no? A ver, a, ver, a ver, aborigen, no voy a preguntarle eso, respeta a la dama, o simplemente un pa' qué lo quieres saber, ¿no? Hay cosas que sí, hay cosas sí, que no. sí, sí Pero a mí me gusta llevarlo de una manera más orgánica, ya sabes, filosófica, y sobre todo, mamadora.
1: Claro, obvio. ¿Tú 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 ¿Ubicas, y porque no, mi
0: mamador no. favorito soy yo, uh -huh. ¿ubicas los famosísimos lenguajes del amor? Sí, sí los ubico. Bueno. Para los que no saben, ah, okay. hay cinco lenguajes del amor. Palabras de afirmación, tiempo de calidad, actos de servicio, regalos y contacto físico, entre paréntesis, no son cochinadas. Échenle ganas, ¿no? <risa> Alvis Sakuri, ¿cuáles son los lenguajes del amor que le gusta dar? Gran paréntesis. Dar. Gente, no solo estos lenguajes del amor son a tu pareja, ¿no? Entran familias, amigos, mascotas. La mujer del amor es universal. ¿A cuál es el Luis cure le gusta dar?
1: Yo creo que me gusta dar regalos. O sea, soy una persona muy detallista. Uh -huh. Como que si me dices, ay, me gusta tal cosa o así, como que llego y, o sea, puede ser desde una pulsera. O sea, yo soy una persona que le encanta usar pulseras, ahorita no me puse, pero me encanta usar pulseras y así. Entonces como que puede que yo llegue con mis amigos y les diga, toma, me acordé de ustedes, una pulsera o así. O como me gusta mucho dibujar, como que puede que les dé un dibujo de que, mira, tu animal favorito. O mira, te hice, te hice esto, toma. Entonces como que dar regalos, o sea, como que dice, como que yo creo que el uno es como que me gusta dar muchos regalos a la gente y yo creo que tiempo de calidad de verdad como que pasar tiempo como que con las personas o sea, a pesar de no o sea, yo puedo estar perfectamente con mi mejor amiga tiradas en mi cama sin hablar bueno, eso es tiempo de calidad, ah, sí es tiempo de calidad sí, dijiste ajá, ah, sí, sí, y como que nada más estamos ahí y pues como que pues, solo estamos y ya, ¿sabes? Y entonces Me creo que es algo que...
0: esos mensajes de ¿quieres venir a mi casa a no hacer nada? Uf.
1: Sí, 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 de que oye, ¿qué plan? ¿Quieres venir a ver una peli o...? Sí, ¿qué haces tú? Nada, nada. ¿O qué haces? Estoy llorando tú también. ¿Quieres llorar juntas? ¿No? O sea, entonces creo que también, o sea, sí, act, eh, tiempo de calidad. Y ya después para hacer el top 3, porque obviamente TOC. Mmm... No sé si palabras de afecto. Como que van de la par, yo creo que tiempo de calidad, palabras de afecto. Y yo me refiero a palabras de afecto. Un, ay, si te quiero mucho, aquí estoy lo que necesites, o para lo que necesites, aquí estoy. Pero también como un, oye, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Acá ando, ¿sabes? Entonces yo creo que como que mi top tres es como, como eso. O sea, de que regalos, eh, tiempo de calidad... Y palabras de afecto, yo dar.
0: ¿Y cuáles te gusta recibir?
1: Me gusta recibir... Pues yo creo que las, o sea, las mismas, pero de que cambiaría como tiempo de calidad. O sea, de que tiempo de calidad uno, uh -huh. yo creo que palabras de afecto el segundo y regalos el tercero. O sea, como que para mí es como... Pues sí, o sea, como que... Pues sí, yo creo que sí. O sea, sería como lo mismo, pero invertido como de... Tiempo de calidad, palabras de afecto y regalos.
0: Al final de todo, tuviste, bueno, tienes familia, tienes amigos, tienes amigas, tuviste una pareja o tienes, no, no nos importa el chisme, no, no voy a revelar eso. Tuve,
1: y yo, y yo, tuve, tuve, soltera. Ah, bueno, okay. eh, ah.
0: muchas, muchas preguntas son de eso.
1: Estás soltera, estás ah. soltera.
0: Yo... Okay, okay. Ay, gente, pregúntale tú, pero bueno, bueno.
1: Contestando, contestando su pregunta, sí, sí, estoy soltera.
0: <risa> ya. Ya les eché el paso con el lenguaje del amor. Ya. Pero ubicas <risas> al final de todo o muchos tenemos la, la noción del pues yo sé que es el amor porque lo experimento con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, mi hermana, mi, prima, mi primo, mi perro, mi novio, mi novia, mi novia, como quieran, adáptense. Uh -huh. Pero para ti, ¿qué es el amor? Mm.
1: Es una pregunta bien difícil de contestar, yo creo, en una sola palabra. Pero lo que sí tengo muy claro es que el amor es una decisión. O sea, sí puede ser un sentimiento, pero para mí... O sea, hay un libro que se llama... Creo que Cómo encontrar a tu persona vitamina de Marian Rojas Estapé, en la que justamente dice que como que ese primer sentimiento, esa sensación de enamoramiento, es el cerebro drogándote y dándote endorfinas y químicos para tú decir, ¡Ay, guau! Wow, esta persona es como la etapa de la honeymoon, como muchos le dicen, ¿no? Ah y al final de cuentas es cuando cuando se acaba esa etapa y pues entras en esta etapa de ver a la persona como realmente es y es cuando empiezan como que estas peleitas o estas cosas en las que dices mm, qué onda o sea pero al final de cuentas ya las tenía esta persona pero no las podías ver porque pues tú lo lo adornaste o, o la idealizaste o lo idealizaste o le idealizaste entonces para mí esa parte pues sí es una decisión es como yo a pesar de todo lo que tú tienes a pesar de todas tus eh, pues a pesar de todos tus defectos o a pesar de todo esto yo decido estar contigo entonces como que sí yo diría que al final de cuentas el amor es una decisión y el amor pues es algo pues más grande de lo que se puede explicar o de lo que se pueda sentir o de lo que podamos decir hasta de manera filosófica pues es más grande que nosotros, pero sí, al final de cuentas, si lo relaciono como a nivel pareja, sí es una decisión completamente.
0: Qué bonita respuesta, porque además me recordó mucho a... Pues al final no, fin todo mi novia, por ejemplo, pues sabe que anda con un mamador de la filosofía y ex seminarista, ¿no? Entonces, sabe Sabio. que entra... Tuvimos algún momento este tipo de preguntas y todo eso, que para mí y para ella, y esta pregunta la hago muy seguido en el podcast, por lo mismo del... Todo el mundo cree que Sabe lo que es, por lo que lo experimenta, pero el momento de sintetizarlo con, con una respuesta es el, a ver, yo creo que, ah, no güey, no sé, hay muchos que me dicen, no sé, otros como que, creo que es medio así, cuando entrevisto músicos, pues como que lo tienen más estructurado, ¿no? Por lo mismo, de la si sí. te... del amor, es porque sabes qué es, ¿no? A ver qué es, es como que, a ver, uh -huh. sí sí sé, ya, te lo empiezan y es un, ok, lo tienes más estructurado. Pero un video en su momento que mi novia me mandó, que además era de un sacerdote casualmente, que dice eso, que el amor no son flores, no es el sentimiento bonito, no es esto ni aquello, casi casi lo mismo que me dijiste, amor, es decidirte levantar a, a elegir a la misma persona todos los días, y ese, el, y ese video lo tengo muy marcado, ¿no? Y, y que dijeras, uh -huh. es, elegir es el, ah, me dio luego luego el flash, eh. porque yo, ah. eh. Le sabe, conoce la llave. Muy bien, me gustó. Me sí, sí, sí.
1: Eh, eh. Así, golazo.
0: <ríe> y entrando un poquito sí. en la materia más light de la, de la, de la vida, que ya nos contaste, pues altas, bajas, un poquito, <ríe> de densidad, de emociones, de la, la madre, me toca recordar estos flashes de guerra. Y sin entrar en polémicas, obviamente, para ti, ¿quién debe de pagar la cuenta en la primera date?
1: Para mí, cuando alguien dice, yo te invito, Exacto. es como un, tú me estás diciendo que me estás invitando. ¿Sabes? Es lo que yo entiendo como persona, porque yo cuando le digo a mis amigas, oye, yo te invito, yo las invito y es como de, yo voy a pagar, yo te dije que yo te iba a invitar. Si es como un, oye, vamos a tal, uh -huh. es como un, ok, va, como que vas con ese filtro, pero no sé si, ya, o sea, es como algo que he hablado con mis amigas, que es como muy, pues obviamente la mujer entra mucho en conflicto, porque entra esta parte de, yo tengo que pagar no o preguntarle que si tengo que pagar o tengo que sacar la cuenta o, o, o mitad de mitad o como la canta, o sea, como mujer, o sea, desde mi caso, para mí es de repente muy conflictivo esta parte de, o sea, cuando dicen, oye, vamos a tal, es como decir, o sea, porque obviamente está el stand up de Richie farry, ese no, no, ay, no, 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 please no, 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 estás viendo la cartera y a la vez es como un, no, 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 como no, 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 yo te invito y no, no, sé no, qué pero a la vez es como se esperan o sea es muy incómodo entonces a mí sí me me que si a mí alguien me dijera que yo yo te invito es como yo ya estoy dando no, hecho que no, me estás no, 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 dinero no, 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 cartera no, es no, yo pago o sea, no, 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 le va a quitar la intención de yo querer pagar la cuenta pero si me dice, yo te invito es como de, tú me invitaste, yo ya no quiero poner las cosas incómodas, ok, tú pagas, va, sin problema, ¿sabes? Pero este limbo raro de decir, vamos, no vamos, o de saco mi cartera, o oye, ¿qué onda? ¿Cómo entonces, lo meto orgánicamente?
0: Refiero... Sí, Ajá, sí,
1: sí. entonces no, no se puede meter de manera orgánica, o sea, de ninguna de las dos, yo creo que perspectivas ni vistas de decir de que, oye, no con algo, no? O No, sé, no, verdad no, no, verdad no, tenido tenido que una una que una oye, tú tú oye, tú sea, sea o veces veces las veces que las que yo he pagado sea, cuenta, o sea, si he salido con amigos o así, como que yo, como que no, le, o sea, siempre les digo que, oye, me vas a dejar pagar o ni siquiera saco mi cartera y me dicen ni saques tu cartera, entonces es como, o me vas a dejar poner algo? Y ya se me dicen, no, que no, si quieres nada no, si la, la propina, más por la ok, va, Ajá. ¿sabes? O, oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Sí, me gusta. Sí, pon la propina o... No, 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 no hay pasa nada, pero pues el que digan de que no, pues como quieras, es como un... Pues, prefiero que me digas las cosas claras o decir las cosas claras desde un principio para yo decir de que, pues sí o no, o... no sé, o sea, como que pienso
0: eso. Eh, ya les eché mucho el paro, ¿eh? Ya les dije la lengua del amor y cómo le gusta en la first date. ¿Dónde entra <risa> todo el tema de las películas? Del análisis... Ay de disfrutar ese mundo ¿dónde entra. pues
1: mira yo desde chica siempre vi por esta parte que pues estuvo en mi casa y así como que siempre era de ver películas y con mis primos siempre jugaba de que a ver ¿quién dijo este diálogo? adivinen qué película o a ver ¿quién dice tal cosa? y era como de ¡Ay, ay, 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 en esta entonces mis primos y yo no sabemos las películas de Disney y los diálogos de las películas de Dreamworks también de animadas pues muy bien porque pues obviamente pues es como pues muy divertido ¿no? era un juego entre nosotros y pues obviamente cuando yo entro a la carrera, como que digo, ay, está padre todo este mundo de las películas, todo este mundo audiovisual, agregándole que a mí, pues como que siempre me ha gustado esta parte de grabar y exponer y tomar foto y como que tener ese video y recuerdo como para mí, como una película, como mini películas. Yo en cada viaje que hacía, hacía como que, pues estas como que mini películas, ¿no? Y entonces como que cuando empieza la carrera y así, porque yo creo en podcast en 2000 20, en junio de 2020, yo ya había salido de la carrera, era plena pandemia, y pues todo el mundo empezó a sacar su podcast y yo ya tenía una idea de que, pues a mí siempre me ha gustado la radio y hablar, que casi no se nota, y este... <risa> <risa> y como que siempre, pues, lo, como que siempre me ha gustado como que platicar con la gente. A mí la verdad es que me invitan a podcast es la mejor cosa que me pueden hacer o yo tener... O sea, ¿sabes? Como que siempre me gusta mucho. Y entonces como que yo con un amigo... Este, que ya conocía tiempo atrás, como que le dije que, oye, todo el mundo está sacando su podcast, jalas tener este podcast. Me dice, va. Pero, pues, como que yo nunca me había animado por esta parte, como que de síndrome del impostor o de autosabotaje, o como que quieras decirle de que no, pues es que capaz yo no sé lo suficiente para poder hablar de películas o de un tema en específico. Yo uh -huh. no sé. Tal vez mucho sobre este tema o mucho sobre este tema. Entonces como que era esta autocrítica otra vez, como que estas uh -huh. etiquetas de no, pues es que tal vez no eres lo suficientemente buena o tal vez no eres esta o tal persona o tal vez no eres así, así, así o tal vez no tienes estos tales conocimientos o lo que sea. Y aquí dije, ¿sabes qué? No me importa, lo voy a hacer. Me lancé a hacerlo y pues la verdad sí era algo que pues disfruté bastante en su momento. Y ya al final, pues, yo empiezo como que a trabajar en una productora este, audiovisual. Como que ya no me estaba dando la vida tampoco para estar viendo películas y analizarlas y así. Pero como que siempre este amor hacia las películas nace. O sea, siempre estuvo ahí, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, Cortiqueda y queda. Y yo, corté y queda, este, pues, nace y ahí sigue. Ahí seguirán, seguirán los episodios en el momento en el que yo decía regresar. Ahí van a estar. Pero pues como que siempre existió este amor por ver, ¿no? Es como como que yo siempre, o sea, como que las películas son una manera, bueno, lo, bueno, es que como que ya me voy a adentrar como que a lo que platicamos hace rato, pero como que para darte el pase también, como que yo siempre he sentido que las películas son como una parte en la que el guionista, el director o hasta los productores te dicen o te exponen algo, ¿no? Al final de cuentas un contenido audiovisual es el autor eh, diciéndote, mira, ve esto. ¿No? O sea, esta es mi exposición, esto es lo que yo pienso sobre este tema, para que tú sobre eso cree. Eh, cree o sea, creas, ajá, ¿crees? Ajá, creas una como uh -huh. perspectiva o que te haga como que. como que preguntarte cosas, o que te haga cuestionarte cosas. O sea, al final de cuentas, el. O oh, bueno, en su entonces momento, cuando el cine nace, pues eso era el cine, era como que. Pues es como ir a un museo en el que, pues el artista te dice, mira, esto pienso yo, este, esta exposición, o esta colección es sobre este tema, esto es lo que yo pienso sobre eso y tú como pues, visitante, pues como que, cre o sea, vas y creas una perspectiva o te hace preguntarte cosas o cuestionarte cosas o dices, híjole, no estoy de acuerdo o hace que te preguntes cosas sobre otro tema totalmente diferente o que tú, o que tú saques tus propias conclusiones sobre un tema, pero como que al final de cuentas, como que yo siento que es o era eso, como que siento que ahorita como que por todo el Hollywood o sea, por todo como que ya las macroempresas por todo el capitalismo, por lo que sea que quieras, como que ya esa parte de cine, o sea, no, no que se haya muerto porque pues está el cine de arte el nuevo cine, cine mexicano, lo que quieras pero como que las personas ya no están acostumbradas a ir al cine a preguntarse cosas ya están, y o sea, ya van al cine con afán de tiempo de ocio o sea, ya lo ven como un quiero desconectarme de mi vida, quiero ver a Tom Cruise haciendo acrobacias una vez más y solo quiero esto, ¿sabes? Que está muy bien, pero muchas veces siento que cuando ciertos directores o ciertas personas, como lo que pasó ahorita, como con toda la controversia de Barbie, uh -huh. como que dicen al momento como que de tú exponer un tema o una visión o una opinión a través de una película sí comercial pero vista desde una perspectiva diferente como que ahí es cuando las personas dicen oye, 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 oye a ver, a ver qué pasó ¿sabes? como que siento que va como que como que ha como que ha como que evolucionado mucho esta parte y como la gente tampoco está acostumbrada a que le pregunten cosas o a que ellos se cuestionen cosas sobre ciertas cosas y como no quieren pensar y a la gente no le gusta pensar pues como que sí está como que Conflictada con este tipo de cosas Que está perfecto ir a ver una película más de Rápido y Furioso Porque es lo que vende Porque ya sabes a lo que vas ¿Sabes? Es como ir a un museo Tú cuando vas a un museo no piensas que te van a dar La mejor carne del mundo ¿Sabes? Porque no vas a un restaurante O sea, estás yendo a un museo A ver una exposición, o a ver arte O a ver, a ver lo que sea, ¿ya sabes? Un, un performance, no sé, lo que sea Entonces como que siento que Esta parte de o esta visión de voy a ir al cine a ver esta película. O sea, es, no es tanto como un, yo ya pienso esto sobre esto, sino qué es lo que el director me quiere decir sobre esto o qué me van a exponer a mí a través de esta película o cómo me lo van a exponer, ¿no? Entonces, como que... O sea, la pregunta fue de que, oye, ¿cómo empezó tu gusto por el cine? Ya me eché aquí una tesis completa de cómo que el cine ya.
0: A ti te gusta hablar, a ti a mí me gusta mucho escuchar, entonces se vale, se vale, se vale. Y regresamos. Regresamos de un pequeño, de una pequeña pausa técnica y cotear detrás de cámara. Entonces, estábamos hablando de las películas y del justo antes del mensaje. A mí me gusta al final de todo que el cine es el séptimo arte. Entonces. Claro. No sé, sí, había visto hace poquito un TikTok justamente de alguien o, que opinó parecido a lo tuyo. De la gente ya se acostumbró a ver películas de superhéroes que son madrazos, que rápidos y furiosos. Nunca he visto una, ninguna de rápidos y furiosos, pero es el. Por dos. Es coches, pistolas, explosiones y ya, se acabó. No, no, no hay más. Y llega, por ejemplo, Barbie Oppenheimer y se hace el. Mm. Pum. Sonó porque ya no solo fue una estructura clásica que sabes que va a vender. Es el ver, hay un mensaje y se dividieron las opiniones, obviamente. El. Sí. Oppenheimer no la vamos a hablar porque no la hemos, tocado, no la hemos visto ni, ni, <ríe> tú, ni yo, entonces no podemos sí, hablar de algo no. que no podemos. Pero, ¿qué pasa con Barbie, Lisa? ¿Qué opina? Ya la vimos. Mm. A ti, ¿cómo fue tu experiencia viendo Barbie?
1: Mm. A ver, ¿por dónde empezamos? Como que ya teniendo en cuenta lo que dije, como que todo esto del cine, de preguntarse, de ir a preguntarse lo, lo del cine, no sé qué, justo el, ayer, ayer fue sábado, tuve un baby shower con una prima, de una prima más bien, y como que ahí salió obviamente el tema de la película Barbie, y a la hora de la comida como que hubo mujeres de mi edad, o un poquito, un año dos más grandes, en las que dijeron de que, pues es que la neta yo no la pienso ver porque no quiero que mi esposo se sienta incómodo, y dije, ¿de qué? Mm, ok, está raro. O como que no, pues es que, o, o este, otra persona dijo que no, pues es que yo la neta, eh, pues no quiero, pues, verla, porque, o sea, como que yo la me gustaría volverla a ver porque hubo unos términos que como que ni entendí, o como que ya no, como que hubo muchas palabras, ay, perrito, hubo muchas palabras que, que como que no, 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 no supe entender y lo que sea. Y yo cuando la vi, la vi justo el jueves, o sea, de que este fin de semana. Eh, pues sí fue como un ok, me gusta lo que dicen, entiendo lo que están diciendo, siento que si se, nos vamos a un poco más técnicos, como que a nivel guión hay cosas que no cierran o como que qu quieren abarcar tanto en tan poco que como que al final de cuentas hay cosas que se pierden dentro de la misma película, porque si lo vemos como que por etapas hay como cuatro cosas fundamentales o cinco que pasan dentro de la película, que es, pon tú, la Barbie estereotípica preguntándose si hay algo más a partir de su vida no que es como como que conecta con la historia de la mamá bueno spoiler alert no <ríe> ups este luego como que va por esta parte de eh, Ken dándose cuenta que existe algo que se llama patriarcado y a la par como que esta parte como que de acoso que existe o de pues machismo que existe hacia las mujeres no entonces como que ahí van dos cosas, ¿no? La crisis existencial y como que todo este tema de machismo. Y luego está como que esta visión como que del mundo empresarial de cómo se aprovechan de cierto tipo de movimientos o de cierto tipo como de, pues sí, movimientos al final de cuentas como que para ellos mismos vender y aprovecharse de eso, para al final de cuentas ellos vender más, sin ni siquiera empatizar como con ...como con el movimiento como tal... ...o sea, como que hacen que lo entienden... ...pero solo lo utilizan para vender... ...y no tanto como para... ...como para formar parte de... ...porque realmente quieren cambiar algo... ...y al final de cuentas es como este como conflicto... ...o sea, como que bueno... ...ya les conté toda la película... ...a mi gusto... ...me gusta la visión... ...de cómo la cuentan... ...en sentido... ...de que... ...me gusta cómo... ...le hacen entender a las personas a través de la ironización de algo que vivimos diariamente, a través como que de lo contrario, como que reestructuro, como que, como a través de un mundo perfecto y de algo que no existe, que es como este mundo dirigido y gobernado como por las mujeres, como a través de la ironía de Barbie entrando a nuestro mundo real, se dan cuenta de este choque que existe, como que, y todo lo que está mal dentro, mal, sí, pues mal dentro de la sociedad, de una sociedad y una sociedad sobre todo en la que nosotros vivimos. Entonces, como que esta ironía de, de ir a un mundo perfecto, en este caso el de Barbie, en el que todo el mundo gobierna y los Ken solo son como, pues, just Ken, a nuestro mundo real, me gusta mucho, porque es como, como el cómo darte cuenta que las cosas están mal dentro de tu, de tu sociedad para tontos, ¿no? Y tontos en sentido como for dummies, ¿no? Por sí. así decirlo. O sea, como que siento que la como que la gente o, pues en este caso, más hombres o más personas, como que no, como que muchas veces a través del movimiento feminista o así, porque, contexto, hubo también otra mujer que dijo que es que es una película feminista, yo no la quiero ir a ver. Entonces, como que siento también que, como que la palabra feminismo, feminista ha perdido también como que su significado a través de, pues, acciones o movimientos o revoluciones que han hecho, pues, pues las mujeres o personas que yo no estoy diciendo que estén mal, solo que hay cosas que yo siento que hacen, que yo no estoy de acuerdo con hacerlas, no es que vaya en contra de ellas, solo como que yo no empatizo con ese tipo de ideologías, lo pueden hacer, pero como que siento que ya uno, como que la sociedad tiene este como que palabra, como que ya eh, como que satanizada, por así decirlo, entonces como que, el que diga, no, es que es una película feminista, yo no quiero poner a mi, a mi esposo o a una persona incómoda por, por el simple hecho de que sea feminista o hablan de temas feministas. Es como, pues, o sea, en, como que yo ahí pensé como de, pues, que una película tenga o esté dirigida por una mujer y tenga o toque temas que se tratan sobre las mujeres en un mundo perfecto gobernando y darse cuenta de todo lo que está mal a través de la Unión. no o sea, no es que la, una, no, no la hace una película feminista o así como, o sea, porque todas las películas, por ejemplo no sé, de Misión Imposible es Tom Cruise ganándole siempre a los rusos, ¿sabes? y es como Estados Unidos ganándole siempre a los o sea, entonces como que eso no la hace una película o tal vez sí, la hace una película este, nacionalista ¿sabes? al final de cuentas y yo, es donde, desde mi perspectiva donde yo veo que las películas es el director mostrándote su visión, o el guionista también, o hasta el mismo fotógrafo, el director de fotografía, mostrándote la visión que ellos tienen sobre un tema en este específico. En este tema, obviamente, es Mattel dándote un mega anuncio de, pues, hey, compra Barbie, pero, pues, el subtexto o el mensaje es de decir de que, oye, pues, la neta, esta es nuestra realidad. A mí lo que me pega mucho de esta película, son varias cosas, obviamente, es como Barbie entrando como que en esta crisis existencial de no sé quién soy, ahí me dijeron que solo era este tipo o sea, esta, como que esta persona, y como que a la vez este, me dicen a ver, espera ¿me escuchas? sí, te escucho ah, perfecto, es que perdón, sé que se, se apagaron mis audífonos ¿Mi batería? ok, vamos a cargar este y una disculpa
0: Sí, es que los que no sepan, tendrá tal vez una hora y media el, el capítulo, pero llevamos De... horas, dos, tres horas platicando Luis y yo.
1: Exacto. Y entonces, como que, te digo, como que es Barbie no sabiendo quién es ella, y entonces a mí eso me pega porque hubo un punto, o muchos puntos en, donde, en mi vida en el que yo dije, yo no sé quién soy. O sea, a mí me dijeron que yo era esta persona, pero yo no sé quién soy y yo quiero descubrir quién soy. Y eso a mí, a mí obviamente me pega y digo, híjole. En donde dicen, no, pues es que tú eres la Barbie estereotípica. No eres la Barbie ni astrofísica, ni la Barbie doctora, ni la Barbie veterinaria, ni de la, de la playa, ni salvavidas. Eres la Barbie estereotípica. Es como, ¿sabes? Pues, ¿qué más soy? Y esa parte de autodescubrimiento me gusta mucho. Y obviamente, pues, como estábamos hablando hace rato en la pausa, en la pausa comercial, <risa> este, pues a mí me gusta mucho esta parte de o bueno, a mí me pasó que pues como que siempre fui como que yo quería demostrar que yo nada más, o sea, que yo era más que una cara bonita, ¿sabes? Como que yo siempre estaba buscando como que demostrar que yo sabía cosas y que yo era alguien inteligente, que yo podía dar más de lo que soy. Obviamente también estaba mal porque yo no tenía que demostrar nada a nadie y ahorita es como un yo sé quién soy, yo sé que yo soy más que esto y que esto y entonces es como un pues ya, quien, quien le guste, qué padre, que se, que se incomode, qué padre, pero yo no voy a cambiar quién soy yo, porque trabajo me ha costado en descubrirme quién soy para, pues, no incomodarte a ti. ¿Y qué es lo que hace esta película también? Pues esta película, no te voy a decir que es una película incómoda, pero es una película que llega a incomodar, y sobre todo por la normalización que yo siento que las personas tienen respecto a los temas o respecto a, norma, a la normalización de los temas que las mujeres viven diariamente, porque como que, la, o sea, a la vez como que dicen esta película es para ir a ver con, con tus novios o con la persona con la que sales para decir de que, a ver cómo reacciona a la, pues, a la película, ¿no? Y es como para darte una idea de cuál es el pensamiento de esa persona, porque obviamente si sí dicen, no, pues es que yo soy como el Ken, y al, para los que ya vieron esa película es como de, pues, bro, o sea, no, ¿sabes? Y entonces como que a través como que que muestren como que pues el acoso que existe, y están, a ver, están en Estados Unidos también, no porque no exista el acoso ya ni mucho menos, pero siento que sobre todo aquí en Latinoamérica, o sea, no puedo generalizar porque no conozco los datos en específico para poder hablar sobre ese tema, pero, o sea, sí, como que aquí todos esos temas o todos los piropos o lo que sea, como que van como que en, con este filtro de los micromachismos, como le dicen, y pues es bien duro, entonces al yo ver que exponen algo pues incómodo ante la pantalla que las mujeres, o por lo menos que a mí me ha tocado vivir en la pantalla, para mí es como un, ay, sí es, pero qué bueno que lo muestren, porque es como algo que, la a ver si así las personas lo, pues lo entienden, ¿no? O sea, como que yo sí veía como que, o sea, yo sí, yo soy de la que comenta las películas, no no, no porque las comente, sino que dicen, ay, ouch, oh, sí soy, uy, ok, va, o sea, como que dice comentarios, porque yo me, yo me los digo en voz alta, que es como de, uff qué duro, y entonces, este eh, pues eso, entonces como que yo entro mucho en conflicto cuando veo a mujeres, sobre todo porque, pues, esa película Barbie habla como, pues, de toda la hermandad que debería de existir, o de todo este apoyo que debería existir dentro de las mujeres, de las mujeres para las mujeres. Pero es lo que dice esta, eh, pues la mamá, que es como de, nos hacen competir las mujeres para las mujeres, para al final de cuentas, complacer al hombre, que para llamar su atención, pero cuando tú ni siquiera quieres su atención y tú solo quieres estar en paz, pero como que no tienes que ser suficiente. Y entonces detrás, pues es una lucha constante dentro de las mujeres, que las mismas mujeres se las hacen como para ellas mismas, como que para decir. Que, o sea por la atención de un hombre, no no por hacerlos menos, pero es como de pues a ver, yo como individuo yo sé lo que valgo y no necesito la atención de alguien como para para saber lo que valgo, ¿no? O es lo que, o sea, tristemente la sociedad nos ha hecho creer a través de los años. Entonces, como que me gusta mucho la película, pero siento que como que te digo, no termina de cerrar cosas, pero que a la vez como que los mensajes claros que dice me gusta cómo los dicen porque los dicen de manera clara y siento yo que entendible para la gente que no está como que relacionada con ese tema. O por lo menos si hay gente que no le entendió, diría de que yo la neta me gustaría volverla a ver como para a ver si ya le entiendo o cacho más cosas. ¿Sabes? Porque como que siento que a través de la deconstrucción que por lo menos yo he tenido como que de todas estas ideas y he investigado y así, como que digo, okay, ya tengo como que una idea más clara de qué es lo que no me gusta, o sobre ciertas ideologías, sobre ciertos ideales, sobre, sobre ciertas costumbres, normalizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que a mí me gustó, eso le hace una película buena, no te voy a decir que, uff, excelente, pero me gusta mucho el cómo te toca los temas que toca y cómo los explica sobre todo para que las personas le den el entendimiento y sobre todo el cómo la directora le da esa visibilización o esa visi visibilidad, no visibilidad, yo, o sea, ya estamos en modo avión y es domingo. este ¿Cómo, cómo le da ese, pues ese, ese, ese foco para que las personas digan, ah, no más, no había captado? Porque, insisto, como ya la gente como que piensa que cuando hablas de feminismo, cuando hablas de cierto tipo de que, oye, pues eso es un micromachismo, es como de no, y ya como que explotan y ya es todo como que muy explosivo, como que a través de esto, como que sí es muy, claro, o sea, sí te hace preguntarte cosas, ¿no? Entonces es como, o sea, lo que esta película hace es como decir de que, mira, esto es lo que está pasando, bueno, y lo que a mí más me pegó al final de cuentas fue como el, pues sí, realmente el real world es nuestro mundo real, y hay gente o zonas en las que está más duro que en otros, y en donde ni siquiera se puede ir más allá de lo que ya está, porque no puedes, o sea, hay gente que ni siquiera tiene como el acceso o la información o nada para poder hacer algo al respecto, entonces eso como que dije, mm. y también hubo un como diálogo que no me gustó y que varias amigas dijeron, pues es que güey, como que, como que aquí lo, como que lo diluyeron mucho, que fue como un... Mm que hay una parte en la que dice de que, bueno, es que ya los Kens queremos formar parte de su Senado y no sé qué, y la madre, y fue como un... Sí, y así como en el mundo real, así como hay pocas mujeres en, dentro del... Como que dentro del Estado, va a haber pocos... O sea, como que es poco a poco. Entonces, sí. como que siento que ahí la gente podría tomarse del... No, pues es que ves poco a poco, y es como de... Pues no, ¿por qué tendría que ser poco a poco algo que realmente, pues no tendría por qué ser poco a poco y que tendría que ser algo normal y equitativo para todos, ¿sabes? Sí. Entonces, como que... Y yo, en resumen, eso.
0: <risa> Fíjate que ahorita que pusiste, pusiste estos puntos, toca mi parte de el, mi experiencia con Barbie. Que gente, claro. no, no por ser hombre, no pude haber disfrutado esta película. Pero, a ver, en el tema de las películas, yo soy el güey más sencillo del mundo. A mí me gustan todas. O sea, mi película favorita es este... <risa> um, o sea... ¿qué tanto puedes esperar de alguien que sepa del cine que su película favorita es Space Jam? Entonces yo vi mucho la crítica de él. Hubo puntos que no cerraron. Yo no me fijo en esas cosas. O sea, es el, ah, cabrón, ¿cuál es? Y cuando empiezo a ver videos y yo, ah, sí, cierto. Pero yo no analizo esa parte. A mí me gusta mucho pues sí, los colores y todo eso, pero por ejemplo, cuando empezó a Barbie de plantearse sobre la muerte, pues, un, un fanático de la filosofía, volteado era mi novia, uh -huh uff, ya me mamó esta peli, me tiene <risa> sí, sí es el uff, me encantó y el detalle del de que puso los pies sobre la tierra es el exacto el como el, el, la, la, la típica frase de tiene los pies sobre la tierra, es el mismo concepto del, todo es perfecto no, pone los pies sobre la tierra y date cuenta que hay pedos, entonces desde ese detalle es el, fíjate me gustó, y entre los mensajes sutilmente o algunos pues muy cari cari Cari... Esa madre mueve de caricatura. Eso, muy irónicos. Del, es que se ve lo que te platicamos detrás de cámaras. Del, se ve muy pendejo porque es, es pendejo. O sea, porque sí es. O sea, lo hacen muy que lo hacen parecer idiotas. Es que pues, parecen. O sea, obviamente quizás está extremizado, pero es que así es. En, en esencia, así es. Aparte sí. de los mensajes, es el me gusta el tema de los mensajes. Ya en los detalles que el, el desarrollo el personaje no cerró. No, en esas cosas no lo entiendo, la verdad yo solo disfruto la peli, pero <ríe> es como la incomodidad de Barbie cuando la cosa, por si sí en una peli o en una serie que pongan muy enfatizado el acoso me incomoda mucho, por ejemplo acabo de ver Betty la Fea, recomendación al máximo, es lo máximo Betty la Fea, y está muy radicalizado la parte del acoso a las mujeres porque de eso se trataba la serie, que se vea, y a mí me da incomodidad del, es que así es, y hasta algunos peores, entonces, hasta claro. que dijiste del yo no quiero llevar a mi novio, a mi esposo, porque le va a incomodar. Aquí es, amigos y amigas, pregúntense, ¿por qué te incomodan las cosas? O sea, ¿qué es lo que te incomoda y por qué te incomoda?
1: No, ¿y por qué no quieres sobre todo incomodar
0: ¿Y por qué a no alguien? quieres hacer que se incomode? Es el, espérate, ah, oh, cabrón, y a ti no te incomoda que haga ese tipo de comportamientos como que, ¿por qué tú tienes que procurar su comodidad y viceversa no? O sea, Recuerden, las cosas tienen que ser recíprocas. Entonces, hay un museo aquí en Monterrey, no me acuerdo cuál, cuál fue, en el que la sección de las mujeres, del, del feminismo, hay una parte que es el violentómetro. Entonces, sí. gente que no sabe qué es el violentómetro, busquenlo en Google. Entonces, hubo una chava con su novio, yo iba con mi novia, en el cual le mostraba al güey el violentómetro y el güey estaba risa y risa. Y todavía le dice, a ver, ¿estás de acuerdo que aquí estás tú? Pues sí, y acá también, y acá también. Pues sí, sí tienes razón, pero con una sonrisa. Mm -hmm. Y mi a viéndolo así. Del...
1: Sí. Hermana, date no cuenta.
0: Sí, o sea, ahí fue un... Deja tú, o sea, deja tú que ya sepas que, está, que lo tiene. ¿Por qué sigues ahí? ¿Y por qué tienes el planteamiento del yo lo voy a salvar? Quiero que se dé cuenta... No, o sea, y, y date cuenta que se está riendo mientras lo dices. Es el güey, sí. qué pedo. O sea, entonces, pues la parte de la construcción que todos los hombres nos toca, uno se empieza a fijar, pues que te digo que me gusta mucho fijarme en, en, en el comportamiento de las personas. Fuimos a cenar y llegó un güey con su pareja, tenía su aniversario, de hecho. La chava quiere ir al baño y el güey la tuvo que llevar. Además tomada del brazo, de, de, o sea, de aquí, del, del bíceps, aquí agarrada, y el hombro, y la mano aquí en el hombro, y es el... ¡Wow! ¿Estás viendo esto? Y es el... Mm. Amigo, si no sabes qué significa, es que tú eres el problema, pero bueno. Y amiga, si no sabes que si crees que eso es normal, también eres el problema, date cuenta. Y estaban... Sí, en la terapia. Sí, estaban celebrando 20 años de aniversario, yo... Te llevas 20 oh. años aguantando esto directamente de él. Deja tú los anteriores, ¿no? O las situaciones anteriores directamente de él. Es el... sí ¿Qué normalizado? Digo, tampoco digo que yo soy el, 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 el uno entre el millón que ya abrió los ojos como en la Matrix, ¿no? O sea, sé que había alguien más, pero es el... Ok. ¿por qué se incomodan por una película de Barbie cuando lo están viendo día a día en su trabajo, en su escuela, en su oficina? O sea, y le están armando más pedo a la película de Barbie. O sea, no estoy entendiendo el tema. Exacto.
1: Entonces, sí, ¿por qué te... le...? Puede, puede hacer un paréntesis. ¿por qué, por, qué, ¿Por qué le armas...? O sea, ¿por qué te incomodas con una película de Barbie y le reclamas algo audiovisual en vez de cuando ves las actitudes en la vida real? ¿Por qué eso no te pone incómodo y por qué no haces nada al respecto? Ya, sí. esa es mi paréntesis. Bien. Así que se, se sintió la frustración en mí. Pero... O por, por ejemplo,
0: favor, con, sí. la de, con la de Lightyear, del beso lésbico, no es, eh, está buena, o sea, te digo, mi película favorita es Space Jam, a mí todas las sí. películas me gustan, ¿no? Entonces, Aquí no juzgamos, no te preocupes. Entonces vi Buzz Lightyear Sur, ah, está padre, está botanera, también está a verla de una vez, pero cuando pasa la escena del beso lésbico, mi mamá pues llevó a mi hermanita de ocho años, ¿no? Es un, tu hermana, ni se dio cuenta qué estaba pasando, ni yo me dije, ¿cuál beso? Sí. sí. Ay, y ya cuando vi las, las referencias en TikTok, fue un, ah, sí, ni me di cuenta. Sí. Y es el, ¿de eso se trata? ¿La arman de pedo por armarla de pedo? Eso sí, cuando ven a alguien en, en la calle, y si sí no dice nada, y sí que vive el amor, pero en una peli, la armas de pedo es el no estoy entendiendo tu, tu doble moral o a, a qué quieres llegar, entonces, por ejemplo, con nuestro gran amigo Javier Ibarreche, con su peli, con su review de, de Barbie, es el, a ver, gente, entiendo el discurso de ideológico que cada quien tiene, cada quien tiene, quiere poner su discurso sobre la mesa, la de a huevo. Hay críticas que quizás las veo bien de Ibarre, hacia, Ibarre, hacia los videos de Ibarreche, hay otras que no, estás mal, estás radicalizando demasiado hay otras que son, tú estás pendejo, o sea, hay unos que sí, de plano, no estás ni entendiendo el video de Ibarreche, pero el la gente olvidó todo lo demás que dijo, del, a mí sí me gustó por esto, y se quedaron pero, pero el me y es el güey, pero sí le gustó, o sea, entiendo la parte que te comenté detrás de cámaras, no me, me gustó mucho el mensaje, la estructura y todo, la parte de ser Barbie, no me identifica porque yo no jugué con Barbies, pero hasta ahí, o sea, no por ser hombre, no okay. puedo entender el mensaje o sentirme relacionado por si sí, yo tuve esta actitud o tengo esta actitud, ok, va. Pero ahí acaba, o sea, no, 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 no hay más. Me gustó, me pudo ver, no ha gustado por x, y motivos que se valen, pero la gente empezó a radicalizar un discurso de una peli cuando dice, güey, hay cosas... Es una peli. Es una peli. Hay cosas más importantes y más preocupantes y te vale madres, no dices nada, pero porque el TikToker famoso lo dijo de una peli que está de moda a huevo. Aquí sí debo de opinar, es el. No te estoy entendiendo. Ay.
1: La gente muchas veces, o no, no estoy diciendo, opina sin saber, pero opina sobre todo porque no tiene nada que hacer. Muchas veces, pues siempre lo dicen comediantes, ¿no? Que el típico hater o el típico persona que, que comenta y que dice y que alarma de pedo, lo que quieras, pues es la persona que pues que está atrás de su teléfono y pues, pues al final de cuentas es una protección. O sea, la real, el real conflicto es, no sé, en este caso una plática o así decir, a ver, ¿por qué? Y ni siquiera una película, la película solo te está, es a lo que voy, te está exponiendo algo, te está planteando algo para tú, respecto a eso crear un criterio y tú decir, ah, ok, o tú preguntarte cosas o cuestionarte cosas o hasta preguntarle a alguien, se vale preguntar, porque también sabe, estamos en una sociedad en la que el no saber cosas lo toman como eres un güey o no sabes nada, Uh -huh. Y está bien también no saber, y está bien preguntar, informarse y decir, oye, ¿sabes que La verdad no conozco bien sobre el tema, ¿me puedes explicar? Porque mucha gente también tiende como a pendejear, ¿no? De ahí, ¿cómo no sabes? O, ¡ay, no lo has visto! Sí. ¿Sabes? Entonces, como que yo creo que tenemos que caer como que, sobre todo en esto de la tolerancia respecto a ciertas cosas, o sea, respecto al que pregunta, oye, de... y sobre todo decir, oye, a ver, ¿por qué no...? O hasta decirle que, oye, a ver, ¿por qué está mal? Que obviamente, si no sabes que está mal de todo ese tipo de cosas, claramente tienes, o sea, no sí problemas, pero el realmente decir, oye, ¿me puedes explicar? O sea, como que sí tengo esta idea sobre este tipo de temas, pero no lo termino de entender bien. ¿Me puedes explicar? Obviamente también hay que saber con quién. Es que hay mucha falta de comunicación y de tolerancia, yo creo, y de asertividad dentro de las sociedades por lo mismo de que todo el mundo anda como viendo por sí mismo y como que en una competencia como que siento que con el de junto o sea, eso ya es tema punto de aparte, pero como que se vale preguntar y se vale tener discusiones porque a través de las discusiones o a través de las conversaciones la gente aprende hasta a través de TikTok crean o no, o sea, como que obviamente comprueben sus fuentes, como claro. no soy periodista, pero como comunicóloga es como de, a ver, no, pues lo vi en TikTok, ajá, tu TikTok o sea, si sí es una fuente, pero compruébalo no te quedes ahí, investiga sí. más dos, tres fuentes que lo, que lo chequen que bueno, ya ahí desde un punto filosófico nos vamos al lado de qué es lo real la agenda de los medios qué es lo que realmente suben CEO, ya sabes, entonces realmente no sabemos qué es lo verdadero y qué es lo no verdadero, porque no existe como tal ahí así ya, ya bien plática de dos horas, ¿no? pero a lo que voy es no tengan miedo de preguntar ni de investigar, ni de no saber de un tema, pero que sí exista esa intención del querer saber más allá, porque obviamente, pues la como dice el dicho, la ignorancia da confianza, ¿no? y para muchas cosas está padre el, el dicho, y para muchas cosas pues como que no está pues tan padre porque te quedas, pues es como Barbie quedándose o escogiendo de que quieres los zapatos, quieres de que los, los, las chanclas o quieres el tacón el tacón definitivamente, y es como de ah, tienes que escoger este no, pero yo quiero... Con este la opción es como de... Te hice creer que tenés la opción para que te, te sintieras más cómoda, pero realmente tienes que escoger esto. O sea, siempre es escoger esa parte incómoda, porque como dije hace rato, a través de los errores es cuando más aprende uno y sobre todo cuando más experiencia agarra de todo. Y entonces, pues sí, o sea, es como... Pues eso, pregunten, infórmense, ya sé, informe general de la República, ¿no? <risa> pero, o sea pues sí, o sea, como que siempre que exista esa parte de preguntarse y sobre todo cuestionarse y decirle que, oye, oye yo he notado que esta persona hace esto y nadie hace nada, o sea, sí, sobre todo dirigido a los hombres, porque es como que se presta más a como que a proteger a los amigos o se hacen un chiste, o sea, como que yo, hay tipos de comportamientos que yo no estoy de acuerdo con, y si un chiste no me da risa, es como de, ay, ¿por qué no te dio risa? Es como de, pues, realmente no me dio risa, o sea, no me tengo tampoco por qué estar justificando y es que ya eres una, o sea, como que siempre la gente que tiende a incomodar a, como que siempre como que tratamos de no incomodar al de junto pero es como de o sea si a mí no me da risa porque yo tengo llegamos como a la parte complaciente de pues güey la neta no no quiero sabes sí. entonces este pues sí o sea es una película te digo que expone muy buenos temas de manera muy sencilla y como que los temas que existen los explica o sea los expone bien se pierden ciertas cosas, digamos, a nivel personaje, a nivel historia, a nivel todo, pero estamos hablando del nivel tema que toca dentro de la película, y para mí eso, o sea, lo hizo bastante, lo hizo bastante bien.
0: te que dijiste lo de la gente le tiene ri, le gusta ridiculizar al que no sabe, Sócrates, vamos a ponerse un poquito filosóficos, aplaudía al ignorante, porque justamente el filósofo es el que se plantea lo que no sabe, de nada sirve plantearte lo que pues ya sabes, porque ya lo sabes técnicamente, ¿no? Entonces se burlaba mucho de los sofistas, quienes son ellos los que se le hacían pasar por filósofos diciendo lo que solamente saben, que era yo soy un picudo porque sé cosas, ¿no? además de promover este, discursos falsos políticos, solamente de promover el egoísmo y de ser fuerte, poderoso en, en cuestiones de, de dinero y todo eso, pero era porque solamente presumían lo que ya sabían. Y Socrates es el güey, ¿por qué no aplaudes lo que todavía no sabes? El que no sabe busca crecer y el que cree ya saber ya no busca crecer porque cree que ya se creció. Entonces, exacto. cuando estábamos planteando no, no cuál, el, todos los temas que dijiste, el arte de desaprender es el exacto, aunque ya hayas visto un tema o ya sepas y te toque repetir una clase de ese tema. Quizás no lo, has visto, no lo has visto desde otra perspectiva. La primera parte de querer aprender algo nuevo es desaprender lo que crees que ya sabes, porque nunca falta desde la otra perspectiva, desde también desde la parte de humildad del güey, cállate, o sea, bájate dos, dos segundos de tu... Sí, sí,
1: sí,
0: En esa parte, pero quizás sí. no lo sabes todo y tampoco puedes asegurar que eres el experto en un tema, o sea, quizás hay un detalle que no estás dándote cuenta y si vas con el ego alto del, ya me lo sé te la perdiste. Y quizás llega alguien más que sí le presta atención y ahora él te va a decir que tú eres el que no sabe.
1: Justo. Hay un dicho o frase, no me acuerdo bien de quién es, que dice de que si te sientes en un cuarto con gente y tú eres la persona más inteligente de ahí, creo que, o crees ser la persona más inteligente de ahí, algo estás haciendo, algo estás haciendo mal. Cuando estés en un cuarto y tú seas la persona menos inteligente de ahí o crees que seas la persona menos inteligente de ahí, estás haciendo lo correcto, porque pues el chiste es nutrirse de personas que sepan más que tú, y de tú saber, pues a, 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 través de te, a, a través de la conversación aprendes muchas cosas, a través del conflicto se aprenden muchas cosas, a través de una discusión aprendes muchas cosas, tanto de la persona, tanto de temas, tanto de lo que quieras, y al final de cuentas abre tu mundo, abre tu perspectiva, entonces pues regresamos a lo mismo, la gente que no quiere ver o que solo quiere ver lo que quiere ver, o sea, puede que tengan las estas cosas que siempre me dicen el nombre, pero sí, siempre sí, se sí. me olvidan que le ponen a los burros que sí. tienen un nombre. Y yo no me acuerdo bien, pero pónganlo en los comentarios donde sea. <risa> pues si tú tienes nada más esta visión de... Es como también un lente de foto. O sea, el nivel como de, de apertura que tiene... O sea, de, bueno, no de apertura, pero de, como de... Pues sí, de apertura si lo vemos así, ¿no? pues tú decides qué tanto quieres ver porque pues puede que tú tengas la apertura así, pero solo quieras enfocarte así o la que la puedas abrir hasta acá, pero solo quieres enfocarte en esto y es válido, pero pues solo vas a ver acá. O de verdad hacer un abanico y decir, a ver, entiendo esto, entiendo esto, entiendo esto, entiendo esto y respecto a esto tú construyes una opinión o una, pues sí, o, o un comentario respecto a eso. Porque hasta yo luego digo que, o sea, sí tengo una idea de, yo no sé bien del tema, no me considero ni una experta ni tengo los datos necesarios para decirte, ah, sí, estadísticas pero sí tengo una opinión sobre eso. Y no por eso esa es la verdad absoluta del todo. Uh -huh. O sea, como que puedo decir, mira, yo pienso esto, ¿tú qué piensas? Y con todo el respeto del mundo puedes decir, mira, yo la verdad no estoy de acuerdo con esto, porque yo lo veo más por acá, pero pues muy respetable tu opinión como la... O sea, tanto tu opinión como la mía. Obviamente pues, existen las opiniones controversiales, lo que sea, pero pues es como de, pues, desde el respeto siempre decir, híjole, pues también...
0: Respecto no, a tu opinión no, equivocada. no.
1: Exacto, sí, de que no <ríe> hay un meme que es como de, no te voy a decir que estás mal porque claramente lo estás, no, no, no me acuerdo cómo iba, pero era una cosa de que, de que, ah, sí, las personas que siempre discuten conmigo no saben en qué se están metiendo porque yo siempre tengo la razón, no sé, es algo así, sí. pero como que al final de cuentas, es escuchar a la gente y escuchar los puntos porque también siento que, pues, estamos perdidos un poco en el Escuchar a la gente o al de enfrente y escuchar es realmente eh, empatizar, porque puedes escuchar y decir, ah, sí, ajá, padrísimo, ¿no? Que muchas veces yo de repente, en muchos casos, no es que lo aplique, pero es como, a ver, no, vas, no te vas a, Para discutir se necesitan dos. Y si ya sabes que esa persona no va a cambiar de opinión o no va a haber. O sea, si tiene esto cerrado, pues ya no tiene caso, es como de, bueno, perfecto, ya para qué discutes, para qué desperdicias tiempo y energía no En caso es como, o a mí, a mí también me pasa, es como, o sea, yo sé que yo tengo, no te voy a decir abierto la visión al 100%, pero como que sí puedo escuchar a la gente y decir, mm, no había visto este punto de vista, estoy de acuerdo con esto, o estoy de acuerdo con esto, con esto no tanto, pero te escucho yo sigo pensando esto, o ah, mira, nunca había pensado en eso, pero como que partiendo desde que yo también estoy abierta a escuchar nuevos puntos. Uh -huh. ¿sí? O sea, como que va como más por ahí. A, a, o sea, si tú sabes que vas a una discusión o vas a entrar a una discusión tú totalmente cerrado, pues no tiene caso ni siquiera que esa discusión se inicie.
0: Hay una dinámica que me gusta mucho con mis amigos y amigas es de hacerle del abogado del diablo. Entonces. Ah, claro. Y también cuando tuve una clase como de debate en la uni, entonces yo soy, como ya sabes, sí. soy ex seminarista, ¿no? Entonces, además que saben que yo era el más extrovertido y el que más le gusta hablar y concurso y todo eso, entonces, una amiga dijo, yo quiero con este güey. O sea, porque le vale más si a este güey le gustan los madrazos, yo quiero contra ti. Va, ¿qué tema quieres? No sé, uno que difícil y nada maestra nos puso como que los controversiales. Y le dije, mira, vamos a elegir este, la existencia de Dios. Va, ¿qué Uy. postura quiere ser? Yo soy el que niega la existencia de Dios. Y todo el mundo sabe que soy examinarista. ¿Cómo? ¿Yo voy a hacer ese? No hay pedo, porque... También hay que encontrar las otras áreas, no solo la que te conviene. O con mis amigos en, en el trabajo particularmente, que sin tocar mi opinión, no solo es el, del, del, del argumento que dijo mi amiga, de estamos hablando de, de la legalización del aborto. Obviamente no vamos a tocar el tema, no porque justamente vamos a estar temas polémicos. Y dijo, a ver, Alfredo, ¿tú qué piensas? Y yo, lo contrario que tú piensas. Y ella dijo, ¿por qué? Y yo, porque me gusta jugarle así, a ver, ¿qué piensas? Y me empiezas a esos argumentos y yo, va, vamos a jugar con esa, con esa postura, yo voy la contraria. Y empezó a decir la típica de, porque tú eres hombre, y yo, ok, y empezó a deconstruir su argumento poco a poco, o sea, con lógica, filosofía y todo. Entonces me dijo, ¿realmente entonces esto, sin decir la postura? No, yo no creo eso, nada más estoy picándote tu postura hasta dónde sabes que esa es tu postura. Me dijo, por. Porque todos llegan a una incoherencia. Todas las posturas tienen una incoherencia porque hay algo que ya no te conviene a ti, ya no te gusta, ya no te encantó. O no te has puesto a profundizar bien. Entonces, no es que crees esto. Yo pienso que esta parte es una abominación, pero te empecé a picar. A ver hasta dónde estás segura de tu postura o crees saber de tu postura. ¿Y cuál crees tú? Ah, bueno, yo pienso esto. Ah, no. entonces digo, Sí, pero tienes que saber de todos los ángulos. O sea... Si me dices esto, ¿por qué dices esto? Fundaméntalo, no solamente porque sí, pues no más, pues yo creo. Tienes que ver otras perspectivas. Y está bien si un día me dices, güey, cambié de opinión. Imagínate leer tanto como para no cambiar de opinión. O sea, está espantoso eso. Sí. Hay una frase, de... ni siquiera es una frase. Hay una muletilla que tiene Mateo Rosarín, el hermano Diego Rosarín, que él es filósofo y mi profesor. Cada vez que exponía un tema en su curso, terminaba con o oh, así lo veo yo o creo yo que es esto o mi perspectiva es esta como buen filósofo del ver claro. todos los ángulos el no te estoy imponiendo nada, así creo que es, que es ¿qué piensas tú? y muchas veces no aún, ¿qué piensan ustedes? es el exacto como me encantó que tuviera esa moletía del mi verdad no es absoluta y menos en la filosofía, ¿no? esto es muy abstracto <risas> entonces la gente empieza a estigmatizar mucho del, esta es mi ideología y no la voy a mover y me encanta conocer a esas personas del a poco. A ver. A poco. Vamos a cotorrear tú y yo. No por la parte de él, sin discutir. No, no, no. Me gusta hacer full yéutica. Preguntar por qué, por qué, por qué, por qué. Porque no lo puedes menusar tanto hasta un porque sí. siempre terminas con un Porque
1: lo digo yo. Porque soy tu mamá.
0: Esas personas terminan en esa postura de ser exacto. Nada más que te dieras cuenta. Estoy de acuerdo contigo, solo que yo sé por qué estoy de acuerdo. Tú no tienes ni idea del por qué más que el un por qué. Yo creo que es así. Entonces, okay. que muchas veces terminan yeah. en pleitos, ¿no? Del, de ay, nada más lo dices ¿eh? esto, o me estás diciendo pendejo. No. Te lo estructuro. O sea, ya lo eres. Ah. Sí. O sea, <risa> si lo que te digo suena pendejo, es porque así me lo estás diciendo. Solo como de tus propias palabras diferente. Ya. Yeah. O sea, si crees que es pendejo, es porque no te lo has preguntado. Entonces, sí, es entrar en pleitos innecesarios, pero me gusta. Al final tengo parte de la filosofía esa ¿sí? Ay, no, ya no pero,
1: Obviamente, nos encanta el caos, ya nos dimos cuenta. Nos encanta
0: el caos. Y entonces... A mí
1: también me gusta, ay, perdón, para, a mí me encanta también favor, discutir favor. y soy una persona súper necia de repente, pero cuando sé realmente que tengo razón sobre las cosas, o sea, o sea, porque sí hay cosas en las que me dicen de que no, es que esto es rojo y rojo, y es como de, a ver, no, si yo estoy segura que esto es así, ¿por qué tú vas a llegar a decirme otra cosa que cuando yo sé que tú no sabes, ¿no? O sea, sí. pero entonces ya es como de, no, es que eres bien necia, es como de, no, a ver, si soy necia, sí, lo admito, si soy súper necia, me encanta discutir, pero cuando realmente lo amerita, ¿sabes? Como que sé hasta dónde decir de qué, mm, y ya cuando empiezo de qué, ah, ok, perfecto, es cuando ya doy avionazo y digo, no vale la pena.
0: Sí, sí, ya, ya, ya es como ganaste. cierro paréntesis. Sí, ganaste en tu sí, mente. De, sí.
1: Sí, que sí, yo por dentro yo sé que no es así, pero no, no tengo las ganas de estar discutiendo contigo.
0: Y hablando de discusiones y las verdades relativas, ¿cuál es esa película que tú crees que está infravalorada y sobrevalorada? Vamos a hablar, vamos a entrar en la sección de películas.
1: Eh, de todas las películas, o, o sea, o que, punto de que mi película favorita, o sea, en lo que tú, tú quieras. ¿Cuál crees
0: tú que es una peli infravalorada y una sobrevalorada? Hmm.
1: Híjole, no sé, o sea, que creo que igual, así como temas políticos, fútbol, religión, siento que también el tema de películas <risa> dentro del mundo cinéfilo <risa> sí. es algo súper controversial, como que está tan infravalorado en sentido de que como que nadie vea a los cinéfilos como mamadores, como que esa, o sea son obsesivos, o sea, los, los realmente obsesivos, es como de un, uy, qué cuidado. Mira, infravalorada, siento que el planeta del tesoro y Atlantis fueron las primeras que se me vieron a la mente, y gigante de hierro, Uf, o hey. sea, fueron... Fue, fue... Fueron como las primeras que, que, que me vinieron a la mente, yo creo que es porque, pues como que he tenido ya esta discusión como que varias veces y siempre digo esas pelis, pero porque pues como que la gente no le da la importancia tal vez que es necesario, como que las ve como un me y la verdad dicen cosas bien interesantes, que es como muy, como que, o sea, no sé, la, la, la trama del gigante de hierro es ¿qué pasaría si las armas tuvieran conciencia?, Sí, está muy buena. Y es, sí. y es una película muy buena. Entonces, como que yo siento que, bueno, con tu gigante hierro Atlantis, Planeta del Tesoro. Híjole. Y de la otra. No, no me voy a ir a los clásicos. Porque me, no, no, me voy a ir así como que a alguna que dicen. Estoy pensando, ¿eh? O sea, si estoy así como que en mi catálogo de películas de...
0: Si en lo que piensas, mi sobrevalorada, y me Ajá. va madre si estoy dispuesto a agarrarme piñazos por esto, para mí el planeta del tesoro está sobrevalorada. Y ¡Ah! ¡Aguanta! Porque si es una peli que no se le dio el crédito en su momento, en su momento fue infravalorado, definitivamente. Si nos vamos en taquillas o como pasó una más... Actualmente todo mundo dice que está infravalorada, eso lo hace, y que ya se hace sobre la bola. Sí, estoy Entonces, de acuerdo. Te volvió irónico. De momento que todo sí. mundo lo dice, ya no está infravalorada y se vuelve infravalorado, sobrevalorado. Entonces la volví a ver. ¡Bum! Sí. Claro que es muy buena. En el momento que todo mundo dice que es lo mejor, no es lo mejor. Ya. Tienes nostalgia ya. porque no fue pelada en su momento, pero ya no lo es. Tú, en el momento sí, que. Sí, como. Super, nadie lo es
1: ya es como película de culto no ya es como sí. esa película que dicen o sea sin ser de culto pero ya está este grupito de personas que dicen que es infravalorada y eso la hace que sea ya sobrevalorada sí es me gusta mucho correcto. Ese para mí volvió entiendo completamente
0: se la volvieron sí. así y una peli totalmente infravalorada mm. para mí Ah, no, sí, es que también te iba a decir sobrevalorado, rápidos y furiosos, no me gusta, no le hallo el sentido alguno más que entretener. Ah, también iba a decir rápidos y furiosos, sí, sí
1: pero dije, eso ya se sabe. Y como que... Sí,
0: ya se sabe, y, y esa sí. es la intención de la peli, entretener, uh, no, va, no da para más. Y
1: Vender dinero, ya sabes que van a ir al espacio, van a ir a Marte, van a ir a la luna, van a, no, o sí. sea, ya sabes, es, es a lo que voy, ya sabes a lo que vas, o sea ves bien O sea, vas, vas a ver propio si curiosos, ¿no? A que te presenten La cuarta maravilla del cine Vas a, neta, hacer
0: Nada. ¿Sabes cuál? Creo que Está infravalorada, es reciente No le digo que es la más, pero está infravalorada No sé si la viste, el menú ¿No la viste? ¿Qué me suena? ¿Es película. la de Bradley Cooper, no? No sé, yo no sé de actores Yo sé, a mí me dime qué película salió bueno, y son... no Ah, ya si quieres la del menú es la que Ay. sale, la de Gambito de Dama.
1: Ay, no la he visto y me la han recomendado muchísimas veces.
0: Es cine esa madre. Joder, esto es. Cine. Me la han
1: recomendado muchas veces, sí. Vicks. Ya sé cuál es, ya sé cuál es. Sí, sí, sí. No está? la he visto, pero sí, o sea, sí, sí me gustaría verla. La verdad, o sea, te, he tenido ahorita tema con ver películas y series, como que siento que no he agarrado. O sea, el año pasado vi como 150 películas y 30 y tantas series, y este año llevo de que 20 películas, 5 series, o sea, uh -huh. no quiero como que no, como que le perdí un poco el gusto, no me gusta decirlo, un poco alta porque me duele uh -huh. pero como que no me, o sea las veo cuando me gusta, cuando realmente quiero verlas, pero a ver, aquí tengo anotadas cuántas películas he visto, a ver si, de casualidad así sale una que diga hmm. Hmm. No sé, no sé, sí me la dejaste muy difícil en una película sobrevalorada, porque hay tantas que como que, no sé, o sea, porque no sé si son sobrevaloradas por los fans que están detrás de, o sea, por, por todo el, ay, es que esta película, y es que es eso, pero más por los fans más que por la película, Uh -huh. No sé si me explico. O sí. sea, como Planeta del Tesoro, de que es el grupo de gente que dice que es eh, infravalorada, que la hace yeah. sobrevalorada. Entonces, como que no sé, yo creo que me voy a ir por series. Yo creo que me voy a ir por series, series sobrevalorada. Uy, casi, casi digo una bien controversial, pero no. Eh, voy a, me voy a ir por Stranger Things.
0: Nunca la he visto. Se me una serie,
1: no, se me hace una serie súper sobrevalorada. La primera temporada es muy buena, todas las demás me... Me gustaría decir de que Avengers, cuando la compró Disney, pero pues eso se sabe, entonces ya no sé si es como caer en lo típico, entonces quiero decir así, o sea, ¿sabes qué dije? O sea, sí pensaba una que dije, mm. o sea, porque como que quiero decir Pulp Fiction, pero me, a mí me gusta esa película, pero lo digo más por los fans, que es como de no, es que esta película es, es que cine. No sé qué. Sí. ¿Sabes? Es cine de que, oh, que esto es arte, porque es una película, bueno, a mí sí misma es una película muy lenta, o sea, sí me gusta mucho cómo la presenta y el estilo de Quentin, lo que sea, pero son más como que cómo la idealizan los fans, bueno. que, o sea, porque, insisto, sí es una muy buena peli, así ya no me empiecen ni a cancelar, ni a decir, esto ya es un podcast de opiniones, ustedes opinen lo que quieran, cuando quieran discutimos, <risa> pero... Pero sí esa, pero más por los fans Qué Más que por la película como está estaba.
0: Muy infravalorada Y La gente dice, está buena Pero para mí es el Quiero que la vuelvan a ver Desde un pers análisis personal Ni siquiera como cine, ¿no? Un análisis okay. personal Profundo y si pueden Filosófico, la del curioso Caso de Benjamin Button ah, La ya, volví sí, a sí, ver sí. Hace dos semanas porque me dio ganas de verla. Vi un clip en, de Farid Dick. Entonces, si, si lo ubiquen, pero me encanta. Sí, ese y clip. <risas> y lo vi y dije: Tengo ganas de ver esta peli. Me gusta mucho. Me gustó mucho en su momento, pero estaba muy morro. Y la sí. volví a ver ahorita. Fue un. Te acabas de volver de mis cuatro películas uh -huh. favoritas, porque la empecé a analizar así profundo. Despacio, el mensaje, el, la. La perspectiva filosófica, o sea, del, del apreciar la vida, no, no, de mil mamadas. Me puse a analizarlo y dije, nunca te había visto de esta manera. Qué bonita peli. Y larga como su perra, madre. Pero dije, qué sí. gran peli, de ¿verdad? Y dije, ahorita la quiero ver.
1: Peliculón.
0: Y ahorita la quiero volver a ver. Y me. Y, pero te digo. ¿Puedo ver una, una peli de esa manera? Como me eché Troya el año pasado como 12 veces tal vez. Porque sí. yo quería ver Madrazos. Yo quería ver a Aquiles, a Brad Pitt, mamadísimo. Y me gusta mucho la mitología griega. Entonces es el, uff, no más por volver a verla, oh. la voy a volver a ver. Y está larguísima, pero también se vale. Y en series, sobrevalorado, Friends. Me vale madres los mm. fans de Friends la pele... la, serie, la serie más sobrevalorada, le he dado tantas oportunidades y ni un me ha sacado. O sea, hace no Absurdo. Yo no la he visto. No, no la hagas. Me Hasta... da
1: mucha flojera. O sea, la única serie tipo sitcom, o sea, <ríe> si tengo... Así, de dime en qué canal la pasan para no prender la para tele. No, prenderla. <ríe> no, pero la única sitcom que he visto... De esa época, la de Big Bang Theory, a mí me gusta mucho. O sea, sí, estoy de acuerdo con, con muchas. O sea, tiene chistes que a mí no estoy de acuerdo con. O sea, de que igual sí. micromachismo, si no sé qué, o sea, es una claro. serie muy machista, Big Bang Theory. Me gusta mucho la actuación de, de Sheldon, o sea, sí. del actor, se me fue el nombre. Pero me gusta mucho, como que sería como para poner de, de fondo, serie para verla sin verla. ¿Sabes? Tampoco he visto How I Met Your Mother. O sea, de que como tiene ah, filas de, de es como. No, no, no me, no me terminan como que de embonar porque no es el tipo de serie que a mí me gusta. Ajá. O sea, como que a mí me gustan más de suspenso, de Trill psicológico. Hay una serie que se la recomiendo que se llama The Bear, el oso, que está en Star Plus. Son 10 capítulos. Eh, acaba de salir justo la segunda temporada. Se trata de pues, que a, a partir del de suicidio del el, el hermano de el, como un chef que es súper exitoso, como que intentan sacar como que el restaurante familiar. Ajá. La verdad es muy buena, o sea, está tan bien hecha y tan bien planeada y pensada que a mí se me hace espectacular y que si, o sea, si tienen la oportunidad de verla, de verdad, véanla con calma, los capítulos duran media hora, te la echas rapidísimo y ya esa es como mi recomendación de serie que puedan ver.
0: Alguien me preguntó que dije, yo también quiero saber, estoy identificado con esta pregunta. Luis Sakuri, ¿qué opina del anime?
1: del anime, pues mira, la verdad, yo no tengo nada, o sea, como que a mí me causa conflicto a la gente que empieza a decir, ay, ah, es que son otakus, es que no sé qué, es que como que huelen feo y lo que sea, porque al final le cuentas, pues es como de, pues, hay, un, hay una frase en inglés que, que va de que, let people enjoy things, o sea, deja que la gente disfrute de sus cosas, yo no tengo tema, con los animes, o sea, si a mí me dicen, ay, me, han me han recomendado mucho, de que ay, ve One Piece, o ve este, esta de los titanes, de que Attack on uh -huh. Titans, creo, ¿no? No las he visto, porque no he tenido tiempo, ni ganas, pero a mí me gusta mucho, como que la animación japonesa, sobre todo, porque como que te gusta, como que te dan, como que, pues ves, conoces una parte de la cultura, la de, la, de la, cuestionas el estilo, conoces más cosas, abres tu panorama, entonces, como que yo, no veo mal a la gente, que lo ve, o que me recomienda, o que yo no, o que yo un día digo, ay, se me antoja ver esto, es como, pues, planeta, a mí no me importa, o sea, de repente a mí, como yo tengo algo que se llama misofonía, que me satura mucho el sonido, como que luego sonidos muy fuertes, o sea, sonidos en específicos o así, como que a mí luego el idioma, como que es mucho, la como, es que, o sea, la tendría que ver con volumen mucho bajo, ya. entonces la tendría que ver como que, en calma, tranquila, si estoy de malas no la podría ver, o sea, como que es mucho, sonido muy alto, pero yo creo que más tirándola al volumen, más que como la serie, uh -huh. entonces como que, pues yo no tengo, o sea, la verdad no tengo tema, no tengo tema en absoluto.
0: Pero lo ves, como, o sea, lo ves.
1: No, o sea, mira, a ver, no, o sea, de que he visto las películas de estudio Ghibli, ¿sabes? Sí,
0: claro. Obviamente
1: no sí. es lo mismo como que o sea, no, no es lo mismo si ves como, este, ¿cómo se llaman? Los mangas o, son... no, los mangas son los libritos, ¿no? Sí. Este, los, pues las series. El anime. Pero pues, ajá, pues el anime como tal, pero pues al final le cuentas es un estilo, así como, pues el stop motion, así, es un género.
0: A mí no me Entonces, gusta el stop motion, fíjate. No. no ¿Y? Me encanta me los en Fuga, por ejemplo. Y la de Pinocho y Guillermo del Toro me encantan. Pero en general, estéticamente, no me gusta. La historia puede estar... Son raras. Posible. Sí, la estéticamente raras. no me gusta. O sea, no me gusta ese tipo de arte. Luego la de... Yeah. La, la que iba a ganar el Oscar del que sale una escena del chef partiendo un pescado. Ah, la de
1: Hell Love Dogs. Me
0: en esa... No sé, estéticamente algo me incomoda. Ya. Yeah. Puede ser un peliculón. Solo, no sé estéticamente no me encanta. Sí,
1: sí entiendo, sí entiendo, a mí, o sea, por ejemplo, la parte de los animes, o sea, son muy gore, y no me molesta eso, pero lo digo, ay, no, no tengo, o sea, como que es, es para ver muy en mood, como que estar en el modo, estar en el, como que estás chill, lo estás viendo, es de gustos, entonces, o sea, es como si yo te digo, es que a mí me encanta ver los documentales de asesinos en serie, me entretiene mucho y me relaja, y es como a gente le choca, y es como, es que pues, mi sí, psicólogo pero... no
0: debe de saber
1: ah, de que no lo veas, no, pero me refiero a que pues como que lo veo más no tanto por la parte de que empatizo con ellos porque ni al caso, porque ahí sí estaría preocupante sino por la parte psicológica de la por qué les llevaron llegaron a hacer lo que hicieron o sea, eso a mí es lo que me interesa, como que conocer su historia del por qué regresando como que al por qué ¿no? entonces como que eso me gusta mucho, entonces como que pues es, pues es, es hay, hay, siempre hay un roto para un descosido, bien dicen y siempre hay géneros para y de todo tipo para la gente que le gusta entonces digo, no he visto así de que muchos animes, la verdad no yo creo, o sea, los puedo contar con las manos pero pues o sea, no, no tengo tema con la gente, o sea, no, me, me gustan mucho también, me gustan mucho esas historias, por ejemplo vi apenas la de Your Name ¡Qué ah, peliculón. peliculón! No sé si has visto esa película. El peliculón. Ajá. Y dices, wow O sea, de verdad, qué cosa más bonita, qué cosa más bella, como que cómo te lo explican. O sea, como que son como tranquilas esas pelis, como que, no sé, como que dan una sensación linda, rara, extraña, diferente como a ah. lo que estamos acostumbrados a ver.
0: Sí. Fíjate que una serie que te voy a recomendar, no me acuerdo cómo se llama, te la voy a buscar no, y te la mando por mensaje. va Trata de Un niño muere, asesinado, el que lo descubre es su vecino porque iba corriendo por ley, el primer sospechoso es el que lo denuncia entonces y él intenta demostrar que él no fue o si fue, no lo sé y para la detective en que más insistas que no eres tú, más dices que eres tú son como 12 capítulos nada más y de ahí cancelaron la segunda temporada pero sí llegan a concluir ese caso que te lo digo de una vez, si descubres quién fue antes de que lo digan, te pago lo, una ida a comer lo que tú quieras. Es el cuando, cuando, cuando recién estaba la serie, lo aposté como con 20 personas, nadie le pudo atinar quién era. Pero no, nada más, no okay. me lo tienes. No, no, dime por qué es esta persona. Es por eso, por eso, por esto. Bueno, ya llegan al capítulo. No mames que no era esa persona, es el Exacto, está... Ok. Elaborado que en todos los capítulos te hacen pensar es ese. No, es ese. No, es ese. Que dices, güey son todos. Yo ya no sé ni okay, quién. Ok, Me gusta, me gusta. Te la, te la voy a buscar y te voy a decir, necesito que sí, la... Sí,
1: búscala y, sí, por favor. Y si la vemos, hacemos, y yo ya, de que hacemos otro capítulo
0: analizando. Sí, sí, sí. Es un gran, gran serie. Es un lástima que te cancelaron. Y regresando, para empezar ya la, la concluir la entrevista, vamos a la parte otra vez de, de ti como persona. Imagínate que el día de mañana sepas que vas a pasar a mejor vida como en un año, no importa. Pero tocamos madera de que no. Y te dio ganas de escribir tu autobiografía. Por no más, por querer contar tu historia. ¿Cómo se llamaría el título de tu autobiografía?
1: <risa> Una vez, porque yo he hablado de, como de esto con unas amigas. Ahorita ya no le pondría creo que así. O tal vez sí, porque se me hace un excelente... Título. Uh -huh. Le pondría de que la vida inútil de Luisa Curry. <risa> o sea, pero no por también ser inútil, sino porque se me hace un gran título que llama la atención. Es como, a ver, ¿por qué? ¿Sabes? Porque, bueno, o sea, cuando lo hablamos en ese entonces, como que yo sí, pues obviamente me sentía... Eso es como que, me uh -huh. Pero ahorita es como, se me hace como que algo muy irónico. Por no sé la verdad se me hace un gran título decir de que pues o sea a pesar de que puede ser una ironía de decir mira te estoy exponiendo esto no porque esté haciendo mi vida menos sino porque tal vez a comparación de muchas personas o a sea, comparación de la gente que hace su biografía pues si lo comparamos a nivel de éxito pues no es como comparable pero si lo comparamos como a un nivel humano tal vez a ti te impacte o no entonces como que pues la verdad nunca había pensado como que en el porqué ni en el de, a, de atrás de de por qué del del título o sea la verdad estoy improvisando como que esto o sea o le estoy pensando como que tratando de dar un significado pero se pues, me hace un gran título o sea de que me, dirías como de hmm, no, qué bueno o sea, de que
0: que, ¿no? eso yo soy parteado cuando me dicen en qué quién es tu inspiración o algo así jamás digo famosos jamás sí. porque más que da Vinci pero es otra historia no el por qué Uh -huh. Pero fuera de eso, por ejemplo, ahorita que dijiste Alguien quizás más exitoso Y que bueno que lo pusiste entre comillas Siempre cuando me dicen, güey ¿qué pasa con Steve Jobs? Con... Mencióname cualquier famoso ¿Cuántas personas Son como él? Casi Ninguna, por lo mismo Por algo él es, él es extraordinario Y por algo fue famoso y lo que tú quieras Y cambió la historia si tú quieres Porque era alguien diferente ¿Cómo identificas? ¿Cómo te identificas Con alguien que no es así? Es que Cristiano Ronaldo es mi inspiración. Tú ¿Cómo? tienes la habilidad futbolística, no la disciplina, tampoco el físico, tampoco esto, esto, tampoco. Es que me enseña el esfuerzo, sí. Pero si tú tienes las diferentes capacidades, ¿cómo te relacionas con él más allá del de echarle ganas, no? Fuera de eso, si agarras mm -hmm. una persona en común es mucho más probable que tengas cosas en común que esa persona. Entonces, ya te dijiste Justo. el... el quizás mi libro es así, menos exitoso, es el, yo, y allá fue un pensamiento personal, es el, tu libro para mí tiene más valor que el de la persona famosa, porque tienes más capacidad de empatizar con mayor cantidad de personas, por ser, por ser personas comunes.
1: Exacto, y, en, y a la vez es como, pues es, bueno, partimos como que a partir de los lo de redes sociales, como que yo siempre trato como que de hablarle como que a la cámara y decir, miren, esta soy yo, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo soy, como que pues, tuve el tema del acné y les dije de que miren, a ver, esto está, esto es normal, entre comillas, no pasa nada, yo también me siento súper presionada, dejé de subir fotos, dejé de subir todo, y está bien, o sea, no te tienes por qué presionar por verte de cierta manera cuando lo ves, o cuando son filtros, o cuando están personas editadas, o cuando, entonces como que a mí me gusta mucho como que el poder o tener por lo menos esa plataforma de decir, oiga, chill, así soy yo, no pasa nada. O sea, a mí, obviamente, la verdad, me siguen más hombres en Instagram que mujeres. A mí me encantaría que me siguieran más mujeres que hombres. Este, como que para también poderle dar este mensaje, esta plataforma, decirles de que aquí es un lugar donde yo no juzgo, aquí es un lugar donde te puedes sentir cómoda, donde me puedes escribir y donde te voy a leer, como para decir de que hey, pues o sea, aquí estoy, o sea, soy esta persona y como que por eso como que siempre es como de pues esta plataforma de hoy me siento cansadísima, hoy tengo muchísimas ojeras, hoy, o sea, como que ahorita lo he dejado mucho como que por el trabajo y pues llego cansada a mi casa, pero como que, pues eso, como que esa, pues llegamos a la parte de la empatía de decir si sí, a esta persona que no te voy a decir, o sea, que es igual a mí, le pasa esto, pues está bien y es normal, ¿no? Y si sobre todo habla y le da visibilidad es como como que te sientes parte de algo a pesar de no conocer a esa persona. Y eso es lo que a mí me gusta. A mí me encanta que, o sea, cuando hubo una época en la que, o sea ahorita ya tengo controladísimo el acné, ya o sea, son como cicatrices, en la que de verdad sí subí y dije, oigan, esto tengo, está bien, no se opina cuerpo ajeno, no se opina de esto, bla, 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 y sí me llegaron muchos mensajes, tanto de hombres como de mujeres, de decir de mil gracias por, la, por darle visibilidad a esto. La verdad, me sentía súper mal, me sentía súper comprometida, me sentía con muchísima presión. Y el ver tu contenido, como que de verdad me hizo darme cuenta que no me importa. O u hombres me escribían de que, oye, pues es que veo a mi novia y así, el tú que me digas esto, como que me ayuda para como que llegarle de cierta manera y decirle esto y que está bien y lo que sea. Y entonces, pues, es como, pues, al final de cuentas, mensajes lindos que la gente te dice como que, que, que llenan el corazón porque dices, ay, sí lo hago como por las personas. O sea, sé que lo hago más por mí. O sea, porque como que mis redes sociales son como de mí para mí. Pero si a la vez, al yo exponer las cosas que yo hago como para ayudarme, ayudo a más personas, pues, como que sí es algo, pues, cool. O sea, sí es algo muy bonito decir, ay, okay sí, sí, sí estoy haciendo... O si estoy ayudando de cierta manera, o sin querer queriendo a, a más personas, como pues para. Pues sí, como que como que si estoy ayudando a más personas a través de esto.
0: Y como última pregunta, Luisa, ¿cuál crees que es la lección más importante que has tenido a lo largo de tu vida? Hmm.
1: Yo creo que ha sido como un como constante aprenda a poner límites, porque por esto mismo de crecer como persona complaciente, obviamente es súper difícil como que poner límites porque sientes que ya no, las personas ya no te van a querer cuando los pongas. Y entonces, pues como que yo me he expuesto a muchas como que situaciones en las que yo me he olvidado de mí para que la otra persona se sienta cómoda. Entonces como que sí he aprendido mucho a la fuerza de decir, hey, no quiero hasta aquí, ya no quiero nada, vete o yo, o sea, yo, o sea, poner límites al fin de cuentas sí. y hablar. Como que esto va mucho a la par, como que el saber comunicarme y decir las cosas claras y de manera asertiva, y al poner límites como que van de la mano. Entonces yo creo que eso es lo que como que siento que he aprendido como que lo que más me ha costado. Porque bien dicen que normalmente uno estudia lo que le falta en casa. Entonces, ¿qué estudio yo? Comunicación. ¿Y qué es lo que más me, me, más me costaba hacer? Comunicarme. Entonces como que de cierta manera, de manera inconsciente, pues como que buscas esa parte y toda la gente que así ah, que nos está viendo que está estudiando que va a estudiar algo que ya terminó va a ser como no que ay pues yo estudié esto pero por qué no pues empezamos con las preguntas del por qué del cuestionarse uno mismo y decir ah chis o sea yo obviamente yo sé que yo estudié eso también porque pues tal vez buscaba también comunicarme no de cierta manera se era irónico y este pero pues yo creo que pues eso tal, tal vez también como que no, o sea, yo creo que no avergonzarme como que de mi sentir ni emociones, porque como que siempre he tratado de ser esta persona como que dura, como que, que no le afectan las cosas, que, que, que es como seria, que es como muy centrada y así, y como que siempre he tratado como que de reprimir mis emociones respecto a las situaciones, y ahorita es como un, pues no, o sea, ¿sabes? Y, y es algo que me cuesta de repente y bastante como que el decir mm, ok, sí, no pasa nada, ¿eh? que no pasa nada y los ojos vidriosos entonces como que no, no son como que las peores o sea que como que han sido cosas duras o sea no te voy a decir que uff qué duro estuvo o sea sí estuvo duro pero son cosas que siento que a lo al, como en la constante de mi vida siempre como que he tenido o sea siempre me lo han puesto enfrente para ver como que si sí de que si sí si ya aprendiste o a ver todavía te falta te mandamos otra para ver si ya como que tu examen final, ¿no? Entonces como que pues como que siento que que esas han sido como que las o dos o tres, o sea, digamos si contamos como que límites con la comunicación de la mano, como que las constantes en mi vida o los aprendizajes que todavía pues bueno, hasta este punto en el que estoy. O sea, de que 25 años, casi 26 de mi vida, eh, pues he tenido que aprender o estoy aprendiendo. Mm.
0: Qué bonito mensaje para cerrar. Se nos acabó el tiempo, ahorita. Gracias por compartirnos de verdad tu historia. Como te dije, yo creo que todo el mundo tiene, alguien, tiene algo que contar. Todos tenemos una historia que contar y no hay nadie mejor para contarla más que nosotros mismos. Entonces, no sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos.
1: Y así de que, y eso es todo, y eso es todo, y eso es todo, amigos. No, no es cierto, no, pues, mil gracias sobre todo a ti también, por, por fin, después de años, no, sí, claro. este, pues se dio esta entrevista, ya sabes que lo que necesites, aquí estoy, yo lo que necesita, igual la gente, pues aquí ando, este, y pues nada, no sé, ya como que después de todo mi mensaje así súper motivante, motivador, es como un, bueno, un saludo, así de, de que mil gracias. Y, y esto, espera, espera. Así vamos a ver. Y esto es información que cura.
0: Termina la cancioncita en piano.
1: <risa> Así.
0: Ahí, mi gente, pues cuídense mucho. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.
1: Bye.